Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio. Ocho minutos después de la hora, bienvenidos a La Voz del Pueblo. Bienvenidos a Radio Qué Bueno. Gracias por su sintonía, su amistad, su lealtad, su compañerismo a lo largo y ancho de este hermoso estado, el estado de Colorado, a lo largo y ancho de este hermoso país y también de este mundo. Gracias a la tecnología, por supuesto. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede escuchar buscándonos en TuneIn Radio bajo KBNO, repito, KBNO, todo en mayúscula, KBNO. También, si quiere, puede bajar la aplicación inteligente de este su programa a su teléfono celular, Búsquenos bajo qué bueno 1280 allá en la biblioteca cibernética de su teléfono, ya sea bajo el sistema Android o bajo el sistema Apple. Buenos días, Marco Martínez. Buenos días, Fernando Sergio, amiga, amiga, Radio Escucha, La Voz del Pueblo. Muy, pero muy buenos días. Excelente miércoles. Gracias, Marco Martínez. Gracias, amigos. 15 minutos después de la hora, continuamos con más de este su programa. En noticias de carácter nacional, le cuento que la compañía Walmart se ha fijado un objetivo: el contratar 150 mil empleados a nivel nacional. La gente no está trabajando. La demanda es alta. Los precios han subido. Y sí, mi querido amigo, mucha gente ha empezado a comprar más y más víveres en Walmart, porque los víveres son baratos. La diferencia a veces es de un dólar, 50 centavos, pero claro, es acumulativa. Es decir, usted puede, probablemente, si tiene una familia de cuatro personas, eh, comprar suficiente comida para dos semanas gastando 150 dólares en Walmart. A diferencia de otras tiendas como Safeway o King Supers, donde los precios son más altos. Entonces hay más demanda, pero hay menos gente trabajando. Y la compañía se ha fijado ese objetivo, 150 mil empleados. Empezando desde hoy, una carrera contra el tiempo, para contratar gente, no solamente para dar abasto en las fiestas navideñas, sino con miras al próximo año. Claro, algunos empleados de los 150,000 probablemente se quedarán, otros no. Todo depende de la, labor, de la labor que cada uno haga y también del salario y los beneficios que ofrecen. Pero hoy en día, el salario promedio de compañías como esta o compañías que se dedican a la venta de comida rápida y demás, el salario promedio es de 16 dólares por hora. Me escuchó bien, 16 dólares por hora. A pesar de que el salario mínimo vital aquí en el estado de Colorado está muy por debajo de ello. Algunos creen que para principio de año el salario mínimo asociado con la industria, no precisamente por mandato del gobierno, llegará a los 20 dólares aquí en el estado de Colorado porque simplemente los precios han subido. Hay inflación. 
la vida se ha encarecido. Así que si usted necesita trabajo o tiene un hijo, una hija en edad de trabajo, déjele saber que Walmart está contratando. Doblando la página en noticias de carácter local, le cuento, mis queridos amigos, que estamos muy cercanos a la fecha límite que el gobierno de Denver ha establecido para que sus empleados cumplan con el mandato de la vacuna. Siete oficiales de policía habían presentado una querella en contra de este mandato y lo habían calificado de inconstitucional. Un juez desechó por completo esos argumentos. Y, consecuentemente, ahora, de acuerdo a la procuradora o a la fiscal, eh, a ver qué diría, más bien a la asesora legal de la ciudad, Christine Bronson, de acuerdo a esta señora, no habrá lugar para ningún tipo de excepción, ni siquiera en base a la fe. Sí, porque mucha gente está usando esto de la fe como excusa, ¿no? Por cuestiones de fe, no me puedo vacunar. Dicen, ¿dónde exactamente dicen el Corán o en la Biblia eso? No saben. Es una cuestión de capricho. Bueno, 92% de los empleados en la ciudad de Denver se han vacunado. Hay un 8% que no. Y de acuerdo a la ciudad de Denver, aquellos empleados que no se hayan vacunado serán suspendidos por 10 días para meditar y pensar ¿Qué es lo que quieren hacer? Y finalmente, si después de esos días no se vacunaron, serán despedidos. Este mandato de la vacunación ha tenido éxito, porque mucha gente que hablaba por hablar, es decir, por dos lados de la boca, ¿no? Un día dicen una cosa por este lado, el otro día dicen otra cosa por este lado, se ha visto obligada a vacunarse, porque se han dado cuenta que hay. Las consecuencias podrían ser mucho más serias, hablando de empleo, hablando del futuro de su familia y demás. Hay otros que no. Hay otros que están firmes en esa convicción equívoca o no. Es interesante ver lo que está sucediendo a nivel estatal, a nivel citadino y nacional. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar, Marco Martínez nos estará contando lo que está pasando en México, en el México lindo y querido. Yo le tengo una noticia asociada con el perdón que el Papa Francisco le pidió al pueblo mexicano en nombre de la Iglesia Católica. Lo están criticando al Papa, mis amigos. Lo están criticando por haber... Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz eh, del pueblo. Recuerde nuestro número telefónico, 720-523-0000, Marco Martínez, a ver qué pasa en México. Interesante lo que habló hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tienen todas las razones sobre estos grupos colectivos feministas que, de acuerdo con el gobierno capitalino, fueron 1.800 asistentes el día de ayer martes, donde se manifestaron en Ciudad de México para exigir la legalización total del aborto y que no sea penado en todo el país, como parte del Día de Acción Global que se realiza cada 28 de septiembre. Ahora, la mayor parte de la marcha se realizó de forma pacífica, desde el Monumento de la Revolución, luego el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, donde encapuchadas identificadas como bloque negro intentaron quitar las vallas que protegen al Palacio Nacional 
Y en respuesta, obvio, los policías tuvieron que actuar eh, de forma no agresiva, pero sí de forma que la gente no lograra ese propósito. Más bien las mujeres encapuchadas, hubo enfrentamientos, eh, en total 37 personas lesionadas, nueve civiles, cuatro mujeres, cinco hombres, servidora pública de Secretaría de Gobierno, 27 mujeres policías, cuatro requirieron ser trasladadas a un hospital. De esto, el presidente López Obrador habló eh, descalificando lo ocurrido el día de ayer, diciendo, me da mala espina, esta marcha feminista a favor del aborto, aprovechan la ocasión para retarnos a que respondamos con agresividad pero no lo vamos a hacer, no se van a salir con la suya. Eso es para serio lo que está ocurriendo y creo que en parte tiene razón el presidente López sí, Obrador. Yo estoy ¿no? de acuerdo con el presidente López Obrador sí, porque es estas, eh, estas mujeres no representan a la mayoría no. de las mujeres en México, son... Uh, Eh, en vez de ser buchonas, esas son bochornosas, ¿no? Les encanta meter calda, les encanta provocar, les encanta buscar hacer noticia. Sí, sí. Además, fue una, una marcha paupérrima, seamos honestos. Um, eh, y además es totalmente innecesaria, porque que yo sepa, en México el aborto es legal, ¿verdad? Eso es lo que se pretende, pero legalmente que se apruebe, Fernando Sergio. Es lo que intentan hacer ellos en toda la República Mexicana. Pues no pero... pueden obligar. Yo no sé cómo funciona México en ese sentido. Aquí en los Estados Unidos es un tema muy controvertido. Yo siempre, yo siempre he sido partidario de que cada estado implemente su propia política, porque cada estado eh, representa indudablemente a su población. Hay estados más conservadores que probablemente no van a aceptar eh, una política libertina acerca del aborto. Hay otros eh, que son mucho más flexibles. Uh, hay un consenso aquí en los Estados Unidos de América, ¿no? De que, de, bueno, eh, la ciencia dice que después de 23 semanas, Eh, el feto puede vivir por su cuenta sin ayuda de la madre fuera del vientre de la madre. De ahí para adelante es muy difícil, virtualmente imposible en algunos estados, conseguir un aborto. Repito, es un tema sumamente controvertido y algunas de estas eh, feministas, que en realidad son feminazis, mis queridos amigos, eh, quieren imponer su voluntad, no, argumentando de que es su cuerpo, Y porque es su cuerpo, tienen el derecho de hacer lo que les da la gana con el con el feto, con el bebé. No, así no funcionan las cosas, porque ellas automáticamente no se embarazan porque les da la gana. No, eso es un algo de sentido común. Ahora, a la vez, sí, es interesante ver que los eh, que más critican el aborto son los hombres. ¿No? Y uno se pregunta y dice, ¿y dónde está la responsabilidad de aquellos que embarazaron a la mujer? ¿Por qué el gobierno no hace algo al respecto? Porque tenemos una bola de sinvergüenzas que andan embarazando a un montón de mujeres. Y es que eh, lo que pasa es que en esta sociedad que es machista, nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a la mujer. ¿No? Y el argumento principal, y la verdad es un poco necio, es este, no pues ella abrió las piernas. Abrió las piernas, si abren las piernas, allá ellas. No, por abrir las piernas una mujer no se embaraza. Sí, aquí estamos hablando de responsabilidad y lamentablemente entre hombres y mujeres hay mucha irresponsabilidad. Yo digo, si hay un hombre que está acostumbrado a estar acostándose con mujeres eh, todos los días de la semana, 
pues que tome las, 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 las precauciones de, 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 del caso para, para no estar embarazando a nadie, porque definitivamente ese hombre no está capacitado para ser padre, ni siquiera para ser progenitor. Lo propio al otro lado, ¿no? Si hay una mujer a la cual le encanta estar acostándose con uno y otro hombre, también. Que tome las medidas necesarias, ¿no? Después la sociedad sufre las consecuencias y, lamentablemente, a largo plazo, ¿no? Se acentúa la pobreza. Porque nos encontramos con mujeres en distintas comunidades que tienen cinco, siete, ocho hijos, ¿no? Y los padres brillan por su ausencia. O sea, una bola de sinvergüenza. Siempre me acuerdo de este exjugador de los Broncos de Denver, Era un corredor. Mike Shanahan lo contrató. Le dieron un bono de 9 millones de dólares, mis amigos. 9 millones de dólares. Lo primero que hizo es irse a comprar un Mercedes-Benz de 200 mil dólares. ¿Y adivinen qué? Después nos enteramos de que el sinvergüenza... A ver, tenía nueve hijos, Marco Martínez. Nueve hijos con cinco distintas mujeres y no tenía... El sentido común, la decencia, el valor de pagar child support, de apoyar a estos niños con tantos millones de dólares, Dios mío. O sea, podía tranquilamente haber llegado a un acuerdo, cubrir los gastos de todos sus hijos con dos millones. De los nueve millones que le dieron de bono, que retire dos millones y cree un fondo a través de un banco para cumplir mensualmente con, con estos niños. Y sus necesidades. Vergonzoso desde todo punto de vista. Una sociedad enferma es una sociedad que acepta ese tipo de conducta. Pero en fin, aquí estas bochornosas en México tienen otra agenda, francamente, le digo. Seamos honestos. El bloque negro. Que se pongan a a trabajar, eh, que se pongan a hacer algo. Y y acá vuelvo a repetir, no voy a de ninguna manera estar justificando a estos hombres que, que se creen más santos que el Todopoderoso ¿no? y que lanzan unas críticas ácidas contra las mujeres. ¿Mm? Pero nunca hablan del hombre y la responsabilidad que él tiene también en el problema. Porque esta es una cuestión conjunta, conjunta, de conciencia. Yo sinceramente les digo, mis queridos amigos, no creo que haya mujer a la cual le guste abortar. No, no creo que la mujer se levante en la mañana y diga, ¡uh! ¡Wipi, wipi! Hoy voy a ir a abortar. No. Pero también entiendo que muchas mujeres se enojen y sientan un, un rechazo cuando se encuentran con un hombre quien quiere sermonearlas. No decirles cómo tienen que manejar este problema, decirles cómo tienen que vivir su vida, etc. Y no tienen realmente la credibilidad para hacerlo. Es un tema complejo, es un tema difícil, siempre va a ser difícil. Ah, Hay ribetes éticos, morales, eh, pragmáticos y demás. Ah, Hay algunos eh, que llegan a extremos eh, en ambos lados del debate que que son simplemente, creo yo, inviables. Pero bueno, yo creo que para mí, Marco Martínez, esta es una cuestión de excusa para tratar de armar broncas, Crear suficiente bulla para hacer noticia. La agenda es otra, ¿no? Aquí, sí, sí, Grupo Negro. ¿Quién, ¿no? ¿quién, ¿quién estará detrás de ellos? ¿Quién ¿no? es el autor? Ya, yo eso me pregunto. ¿Quién, quién estará financiando esta marcha? Hubo uh, pacífica la marcha, comenzó bien. Como le digo, un poco de más de 1.800 mujeres participaban. 
y repito, al llegar al Zócalo es donde se encuentran con este bloque negro. Dice López Obrador que es el mismo que participó el año pasado y ya estaban esperando esta marcha pacifista con martillos y ya señales de que iban a armar bronca. Fernando. Uh -huh. ¿No estaban ahí las actrices? No, 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 no hoy, hoy no acudieron, Fernando. Muy bien, perfecto. Eh, mis queridos amigos, tenemos dos temas para el día de hoy, dos temas que queremos discutir con ustedes. El primero tiene que ver con el mandato de la vacuna. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Cree que el presidente Biden se sacó la lotería con esto? ¿Mm? ¿Está usted de acuerdo con que obliguen a la gente a vacunarse? Digo, porque el que no se vacuna se va. Por lo menos eso es lo que eh, en este momento está sucediendo eh, en lo que respecta a distintos estados de la nación y también algunas empresas privadas. Eh, el alcalde de Nueva York ha, ha dicho que el mandato de la vacuna ha funcionado de forma maravillosa en Nueva York, a tal punto que él recomienda a otros estados y ciudades y también a compañías privadas adoptar este mandato. Dicen porque se trata de una crisis de salud. Estamos viviendo en una crisis de salud. Es una crisis que está afectando la economía de este país, que está afectando el diario vivir, que está eh, virtualmente empujando los, a los hospitales al punto de la quiebra. Es una crisis de salud profunda y dramática que está eh, teniendo ribetes a nivel general. Y dicen ellos que por eso, precisamente, se tiene que implementar el mandato. Que estas no son circunstancias normales. Ahora, si las circunstancias fuesen normales, cada uno, dicen, tendría el derecho de hacer lo que le da la gana. A ver, digamos por ahí que de pronto se manifiesta un síndrome que hace que los hombres y las mujeres que enferman de este síndrome lamentablemente den lugar al crecimiento de cuernos. Sí, no me estoy haciendo la burla, le digo en serio. Es un síndrome, le vamos a llamar el síndrome del venado, sin necesidad de, de tratar de enviar un mensaje Eh, ahí con segundas o terceras intenciones, ¿no? Asociadas con el venado y la famosa canción. Si usted se acuerda de la canción, ¿verdad, Marco Martínez? Sí, el venado. El, el venado. venado. Bueno, no estoy hablando precisamente de ese tipo de venado. Pero que digamos. Quede claro, que quede claro. Ya, enfermedad, virus, muy similar al coronavirus, que da lugar, lamentablemente, al crecimiento de cuernos. Y aquellos quienes se enferman con este virus... En cuestión de un año, desarrollan cuernos. Y una vez que estos cuernos crecen, se convierten en algo permanente. Es decir, de ahí en adelante, usted será diferente a los demás, porque tendrá cuernos. Y la gente sabrá de que usted enfermó de ese virus, de ese síndrome, de esa enfermedad de los cuernos. La buena noticia es esta, que la enfermedad no es contagiosa. Sí, que si yo tengo ese síndrome, el síndrome de los cuernos, o el virus de los cuernos, no puedo contagiar a Marco Martínez, ni viceversa. ¿Por qué? Porque solamente, digamos, es algo que se transmite de determinado animal o mosquito 
a nuestro eh, a nuestra corriente sanguínea. El gobierno desarrolla una vacuna. La vacuna que impide que usted se enferme de este virus de los cuernos. Ahora, mucha gente diría, no señor, eso de los cuernos es mentira. Es la misma mentira que nos, eh, que nos eh, vendieron cuando dijeron que el hombre había llegado a la luna. Mentira, engaño. No, no existe eso. Una teoría conspirativa que el gobierno ha implementado para dominar, porque esta vacuna, lo que hace esta vacuna es crear infertilidad. Usted ya no podrá tener hijos y así vamos a reducir la sobrepopulación, sobrepoblación más bien diré, del mundo. Pero como la famosa enfermedad viral de los cuernos no es contagiosa, a nadie realmente le va a importar, ¿verdad? Porque si aquí en radio, qué bueno, la mitad de los empleados no se quiere vacunar contra el virus de los cuernos, nadie dirá nada. ¿Por qué? Porque no es contagiosa. El que quiere que le crezcan cuernos, adelante. El que quiere arriesgarse y no quiere vacunarse, también. Porque aquí tenemos esa libertad. La libertad de decidir si se van a vacunar o no contra el virus de los cuernos. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios, no es contagioso. Por lo tanto, no representa una crisis de salud. Pero el coronavirus es contagioso. El coronavirus lamentablemente se transmite de ser humano a ser humano. Y tiene la capacidad y el poder de matar. Y ha creado un terrible problema. Una crisis profunda en el mundo entero. Crisis de salud, crisis económica, crisis social y demás. Y también en este país. Aquí han muerto más de 660 mil. ¿Me escuchó bien? Más de 660 mil estadounidenses o residentes o personas que viven en este país han muerto debido al coronavirus. Superando la cifra que en su momento ¿eh? estaba asociada con la peste que se manifestó en el año 1918. No ha habido en este país crisis de salud o conflicto militar que haya cobrado más vidas que el coronavirus. Entonces, en ese marco, sobre ese ápice, el gobierno ha implementado el mandato de la vacuna. Porque esta desgracia es contagiosa. Y por eso dicen que la gente tiene que vacunarse, que la única forma de superar esta desgracia es consiguiendo lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Ahora, entramos en un conflicto porque la Constitución de los Estados Unidos de América deja bien en claro que la libertad individual, el derecho a decir sí y a decir no, a dar un paso adelante o a dar un paso atrás, es fundamental en la vida de los estadounidenses. En la gran mayoría de los casos, ¿no? Pero aquí también nos encontramos con otro problema o una, yo diría, disyuntiva interesante porque hay muchas cosas a las cuales el gobierno federal nos obliga en contra de nuestra voluntad. Por ejemplo, pagar impuestos. ¿Mm? 
obedecer los límites de velocidad, registrar nuestro vehículo, en fin. Entonces, es un tema interesante. En algunos estados, el mandato no va a prosperar. En otros, sí. En lo personal, yo no voy a satanizar a ninguna persona que no quiera vacunarse. Más allá de que muchos no lo hagan porque se han tragado una serie de teorías conspirativas que representan un verdadero insulto a la inteligencia. Y es que hay gente que simplemente tiene esa tendencia, la tendencia a sospechar. Sospechan hasta de su sombra. Sospechan de todo, nunca creen. Sí. Usted les puede decir, no, 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 estoy enfermo, lamentablemente estoy enfermo, ¿no? Ellos creen que usted está jugando fútbol. Mi mamá está enferma, creen que se fue de vacación a Hawái. Me duele la cabeza, creen que está mintiendo porque no quiere trabajar, qué sé yo, en fin. Hay gente así, gente simplemente desconfiada, esa es su naturaleza. Ellos viven en un mundo diferente. Y cuando muchos se aprovechan de esa desconfianza, promoviendo teorías conspirativas que no tienen ni pies ni cabeza, entonces el problema se acrecenta, ¿no? La situación se complica. Algunos, como les dije en su momento, han esbozado argumentos que tienen lógica. Temor a los efectos secundarios que por ahí se van a manifestar de aquí a dos, tres, cinco años por delante. Ese es un temor racional. El, por sobre todo, esperar de que la Administración de Drogas y Alimentos apruebe formalmente tal o cual vacuna para sentirse más seguros. Así como sucedió con la vacuna Pfizer. Ese también es un argumento lógico, ¿no? Pero cuando nos vienen con argumentos de, 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 de infertilidad, de testículos que aparentemente crecen del tamaño de una sandía, um, que por ahí que dicen que, que el chip, uh, y las estupideces que esta patinatividad, por ejemplo, estuvo promoviendo, no, eso, eso ya a uno le duele la cabeza cuando escucha ese tipo de cosas. Pero digo yo, al fin y al cabo, al final del día, la gente tiene derecho de creer lo que quiere creer. ¿Verdad? Hay gente inteligente que tiene curiosidad intelectual y que no se traga cualquier, cualquier teoría o cualquier concepto. Lee, se prepara, busca, escucha. Hay gente que no, que vive en su propia burbuja de fantasía. Y no importa cuántas veces usted golpee la puerta, no van a abrir. No la van a abrir. Pero bueno, vivimos en una... Eh, 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 en, en, un, en un punto en la historia donde estamos enfrentando una terrible crisis de salud, dicen que el mandato de la vacuna está funcionando y quieren ampliarlo y hacerlo permanente. Porque aparentemente, Marco Martínez, hay gente que, bueno, de boca para afuera dice, no, no, yo, yo no me vacuno, no quiero vacunarme, no, señor, no voy a caer en ese engaño del gobierno, etcétera. Y cuando alguien dice, muy bien, o te vacunas o te despido, Sí, señor, aquí está el brazo, vacúmene, por favor. O sea, eh, aparentemente eh, hay muchos fonis, como dicen los, los, los gringos, los gabachos, ¿no? Gente que pretende, nada más, que en, que, que en el momento de la verdad de, van a someterse a la vacuna 
y que esta es la única forma de, 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 de encontrar, de conseguir la inmunidad de rebaño. Algunos ya están vacunados, Fernando. Solo hacen este ruido para ganar notoriedad y que su nombre aparezca en uh, las tribunas de comunicaciones, etcétera, ganar un dinerito extra. El mismo Donald Trump, presidente, en su tiempo fue vacunado en el mes de enero uh -huh. y él jamás lo dijo públicamente. Eh, hablaba como dar, dando a entender que estaba en contra de esto, de aquello, pero una hipocresía total. Entonces, por eso le digo, muchos ya están vacunados, entre ellos Pati Navidad, se vacunó, estuvo enferma el COVID, pero su postura sigue siendo la misma, porque sabe que llama la atención, y así como ella, otros más. Uh, ya recuerdo una plática de usted sobre Ronald Reagan, cuando estos uh, controladores de aire de, de los aeropuertos se fueron a huelga, me tocó ir eso aquí en Denver, sí. eh, eran 15 mil, dijo, ¿verdad? 11 mil. 11 mil, les dijo. O regresan a su trabajo o bye bye. Or you guys are fired. Los yeah. despido. A los dos ya los despidió. Ya, yeah, no quisieron regresar. Entonces, es la misma postura que debe asumir Joe Biden con los servidores públicos, eh, los trabajadores esenciales, eh, donde él no tenga el poder decirle a las compañías, están ustedes libres de despedirlo. ¿Por qué los despidió Ronald Reagan? Porque estaba en juego la seguridad aérea nacional de Estados Unidos. Y en este, en este punto está en juego la seguridad nacional en cuestión salud, Fernando Serio. O sea, yo, yo lo comparo de muy, muy diferente, pero sí. yo lo comparo, ¿no? Sí. Entonces aquí ah, Biden ah, tiene que ojarse los sí. pantalones y... Es, es, es un ejemplo muy bueno el sí. suyo. No, sí, Ahora, ser, claro, hay, hay, que, hay que entender que las personalidades ¿no? de Biden y Reagan eran eh, son distintas. Sí, ah, pero tiene que cambiar. Porque eh, Reagan era un hombre mucho más... Um, más pantalones. Hombre. Exacto. Así ya, vamos a era, poner, era, Tenía más pantalones, eh, <risa> era más carismático, eh, eh, conectaba mejor con el pueblo americano. Y, y el pueblo lo apoyó, eh, ¿recuerdas? Sí, 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 sí. sí. Eh, la y, Unión no pudo hacer nada, absolutamente. No pudo hacer nada, no, los sindicatos, no, sí. sí porque, porque era parte de, del federalismo estos trabajadores. Claro, ¿no? él, pues y, y, y les dio la oportunidad. Eso es lo interesante cuando sí. uno eh, se enfoca en ese tema, ¿no? Y por ejemplo, ahí está, mi querido amigo, este es un tema interesante que usted podría investigar. ¿Qué pasó cuando, cuando Reagan despidió a 11.000 Air Traffic Controllers, así es como se, 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 uh -huh. se, se, se denomina la profesión, a él buscó la manera de negociar con ellos, pero se pusieron intransigentes. Y al final sí. les digo, soy el presidente, tengo que proteger la economía, tienen tantas horas para regresar, o si no, los despido a todos. Y los despidió a todos. Y nadie derramó una sola lágrima. No, 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 y mucho menos la famosa unión, que los protegía, se desaparecieron. Los, los sindicatos se habían hecho demasiado poderosos. Ya, sí, ya. sí, hay más no un mensaje organizaciones a los mafiosas. ¿no? Uh -huh. Entonces creo sí. que aquí debe de asumir esa misma postura. Al igual el gobernador de Colorado, Jerry Paulis, ¿no? Esto es, uh, ¿Fue aquí no la demanda de siete policías? O a nivel sí, sí, aquí el, el, el juez ah, la, la desechó. Ah, la, la, la calificó de, de inoperante, en fin. Eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque porque el, el día clave asociado con la fecha límite en, en la ciudad de Denver está pronto a llegar, ¿no? Y, y después eh, dijo, eh, y, y molesta, déjeme decirle, mi amigo, molesta que el gobierno tenga tanto poder, pero hay que ser inteligente en la vida y entender que hay, que hay situaciones que, bueno, eh, están sobre nuestro control y requieren de que estos gobernantes, que al fin y al cabo se supone nos representan a nosotros y administran nuestro dinero, hagan algo por el pueblo, ¿no? 
porque a veces son una bola de inútiles. Es la purísima verdad. A mí no me gusta que el gobierno tenga tanto poder, pero en situaciones de emergencia se entiende. El, el segundo tema del día tiene que ver con, con las críticas que cayeron sobre, sobre el Papa Francisco por haberle perdido perdón a México, eh, algo que mencionamos ayer en un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, la organización ultraderechista fanática y enferma conocida como Vox, V chica o X de España, es un movimiento ultraderechista enfermo, um, su presidenta, una mujer que estuvo visitando Estados Unidos, criticó duramente al Papa y dijo que el catolicismo había traído a Latinoamérica la civilización y que el Papa no tenía por qué pedir perdón. Ahí ¿Qué le se, parece? No, ahí, ahí se equivocan donde decía... Uh, yo aún no entiendo la cierta ideología del Andrés Manuel López Obrador eh, en haber insistido en que el perdón del Vaticano por las atrocidades que cometieron eh, en nombre de la Iglesia, en nombre de Dios, de Jesucristo, etcétera, 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 Francisco. pero detrás de ello hay mucha más gente que actuó de manera brutal contra nuestros... Uh, Eh, diríamos indígenas pero no serio sí, pero sí la término, población ¿no? indígena sí. sí sí en quererles meter esta religión esta cultura o etcétera pero ya antes se había pedido perdón pero no serio mi un papa francisco lo dijo entonces por qué esa insistencia del andrés lópez orador ya lo hizo ahora qué va a suceder de aquí a al 2024 llegar otro presidente y va a exigir perdón otra vez Que el mismo Papa Francisco lo dijo en la carta, perdón Sergio, mis antecesores pidieron perdón, yo me uno a, a el perdón, digo, otorgaron el, uh, pidieron perdón, yo también, va, 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 va. Esta mujer que criticó se llama Isabel Díaz Ayuso, no, es, es una loca, radical hombre. de extrema derecha, eh, y dijo que le sorprende, dice, ¿no?, que el pontífice, un católico, que habla español, dice reflexionara por carta sobre los pecados cometidos por la Iglesia Católica durante la conquista española. ¿No? Para él, eh, el catolicismo, dice, eh, ha, ha traído a Latinoamérica la civilización. Dijo, hay que enfocarse en la historia real y de uno de los momentos más importantes de la historia, Y hay que estrellarse contra la corriente peligrosa del comunismo a través del indigenismo, que es un ataque a España. Eso dice la señora esta. Interesante, interesante. Eh, no sé cómo la ve usted, eh, mi querido amigo, pero tristemente no vivimos uh, en momentos uh, en los cuales los extremos uh, están imponiendo su voluntad, ya sea la extrema derecha o la extrema izquierda. En este caso nos encontramos con esta payasa, que es representante de un partido ultraderechista en, uh, en Europa, que, que ha propuesto eh, ideas uh, y, y conceptos eh, sumamente radicales. Esta es la que anda de moda en todos los salones. ¿eh? Uy, olvídese. Es la favorita de muchos DJs, entre ellos yo. No quiere la gente bailar, bonita, y órale, a bailar todo el mundo. Igual que la clásica de Oye Mujer. En esta carta dirigida a Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del 
episcopado mexicano, el Papa Francisco sí efectivamente pidió revisar el pasado, reconociendo luces y sombras, tras recordar que tanto él como sus antecesores ya pidieron perdón por los errores y pecados cometidos. Hasta ahí, Francerio. Es una carta muy bien redactada desde el Vaticano a nombre del Papa Francisco y más que nada, pues, redactada especialmente para el pueblo mexicano y satisfacer las demandas del terco presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso le digo, ¿qué necesidad Pero, bien, bien por el Papa. Sí, sí, por el Papa. Sí, sí. Yo, yo creo que... porque, porque es evidente, ¿no? La, la historia eh, nos dice que evidentemente, uh, y, y repito, esto dice la historia de que desde España vino gente muy buena, que hizo cosas muy buenas, y vino gente de lo peor, que hizo cosas muy malas. Esa es la realidad, esa es la verdad. ¿Quién era bueno, quién era malo? Difícil saber a esta altura. Pero bueno, eh, a la vez que uno... Agradece eh, ciertamente a aquellos que vinieron con la mejor voluntad y con un espíritu de nobleza para ayudar y apoyar a un nuevo continente. Eh, también se reprocha eh, aquello que en su momento hicieron eh, los maleantes, los criminales, eh, que fueron parte de, de la conquista española. Esa es la purísima verdad. ¿no? Eh, eh, ¿Qué sé yo? Pizarro, Almagro, eh, esos líderes que estuvieron ahí en. Eh, en el área del, del entonces imperio del Tahuantinsuyu, ahí en Sudamérica, en, en México, en fin, pues eh, los crímenes que cometieron eh, eh, son bien conocidos, ¿no? Uh, y, y, y de eso no tienen la culpa los españoles hoy en día. La gente que vive en España hoy en día no tiene la culpa de lo que haya sucedido 500 años atrás. Ni la Iglesia Católica. Uh, pero la Iglesia Católica de hoy no. No. Pero no, eh, no, no, no. La, la Gran Inquisición, por ejemplo, eh, fue obra y gracia de la Iglesia Católica. La Entonces, Santa Inquisición, ah, ¿cómo le llamaban? La Gran Inquisición o Santa Inquisición, como uh -huh. quiera que le digan, ¿no? donde mataron de, a un montón de gente. Sí, inocente. Exacto. Ah, detrás Entonces, de eso estaban los españoles. Conocerlo. Los españoles uh -huh. y, y, y católicos españoles. Es que hay que entender algo. En ese entonces eh, había un montón de gente eh, que formaba parte de la religión católica que, que, que no tenía el menor interés eh, en los valores o principios que la religión católica enseñaba. Era simplemente una avenida, un conducto para llegar al poder. Porque en esa época el Papa tenía mucho poder, a veces más poder que un rey. Eh, eso es lo que nos enseña la historia y tenemos que tener el valor de aceptarla y de reconocer los errores que se cometieron en el pasado, entendiendo que, por ejemplo, el Papa Francisco no tiene ni parte ni suerte con todo aquello que sucedió, pero ha tenido el valor de pedir perdón. Y por eso hay que, hay que aplaudirlo, hay que reconocer su liderazgo en ese sentido. Ya sabemos que la extrema derecha no lo quiere a este Papa. Donald Trump no lo quería, tampoco lo quieren los eh, enfermos del del movimiento ultraderechista Vox, y, y se entiende, ¿no? Porque él tiene una agenda distinta a esta gente que se, quiere, que se cree dueña de la verdad. Tenemos que ir a identificar la estación, mis queridos amigos. Al regresar después de las noticias de carácter nacional, le voy a contar buenas noticias en el mundo del COVID, porque gracias a Dios, finalmente nos encontramos con buenas noticias. Eh, le voy a dejar saber qué es lo que... La Administración de Drogas y Alimentos está planeando hacer con la vacuna moderna y después nos vamos a enfocar en lo que está sucediendo en Washington con el negocio o la negociación, más bien diré, del nuevo plan presupuestario, el techo de la deuda, 
ah, y las posibles eh, serias consecuencias económicas que podría sufrir este país si no se llega a un acuerdo y además el ambicioso plan de Joe Biden de una inversión de 3.5 trillones de dólares, una cantidad de dinero enorme que en opinión del actual presidente es justa y necesaria para reactivar la economía de este país y para establecer una nueva plataforma de vida para que los Estados Unidos... Amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena. Qué bueno, eh, gracias por su sintonía, gracias eh, por su compañerismo, su amistad, el número telefónico a marcar 720-523-0000, 720-523-0000, una vez más 720-523-0000, ese es el número telefónico que usted tiene que marcar eh, para conversar eh, con nosotros, eh, para expresar una opinión respecto a los temas que estamos discutiendo o algún otro tema que usted tenga en mente. También estamos aquí, como usted sabe, para ayudarlo, para apoyarlo, eh, dependiendo las circunstancias, porque muchas veces ciertamente lo podemos hacer, muchas no, pero esté usted seguro que siempre tenemos la mejor voluntad para ayudar y apoyar a nuestra comunidad, a nuestra gente. Este es su programa La Voz del Pueblo y se transmite a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted nos puede sintonizar por TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula KBNO. Hoy estamos hablando de dos temas interesantes. El primero, el mandato de la vacuna. Aparentemente está funcionando. Aparentemente ha tenido éxito. ¿Cómo la ve usted? ¿Qué cree? ¿Que se debería ampliar? ¿Y que las eh, consecuencias deberían ser serias? Digo, para que así la gente se vacune, ¿no? ¿O cree usted que es importante que se respete el libre albedrío? Es una opinión que me gustaría escuchar porque es un tema relevante. ¿no? Está sobre la palestra hoy en día. Y también estamos hablando del de perdón que la Iglesia Católica le pidió a México a través de una carta del Papa Francisco, eh, donde, claro, él pide perdón por pecados cometidos En antaño, atrocidades, barbaridades. La historia lo dice así. Hay que tener suficiente sangre en la cara para tener el valor ¿no? de, de pedir perdón por algo que la historia eh, lo ha comprobado y con creces, más allá de que los católicos de hoy y el Papa Francisco no tengan ni parte ni suerte en aquello que en su momento ocurrió. Vamos a ir con llamadas telefónicas en este su programa La Voz del Pueblo. Línea 23, Marquito Martínez, por favor. Línea número 23, ¿qué tal con quién hablamos? Vamos a cambiar la línea, Fernando. <ríe> a ver, a ver esta, adelante. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Muy buenas tardes, señor Fernando. Y ahí, Marcos, de por acá de Kentucky, les estoy echando un cablazo. Ah, gracias, mi querido Taki. ¿Qué estás comiendo en este momento? Yo sé que estás comiendo algo, porque debe ser tu pequeño break, tu lunch break, como dicen, ¿no? El, el, la pequeña pausa para comer algo sabroso. Pues, este... 
Pues no, ya mi lonche fue hace un par de horas atrás. Este... Ah, no me digas, ¿cuál es la diferencia de hora entre, entre Denver y Kentucky? Eh, yo creo que son como dos horas, porque aquí son las dos con quince minutos. Ah, sí, son dos horas. Entonces tu lonche fue hace dos horas, más o menos. Dos, y tres yo salgo horas. yo a comer a, la, a las once y media, de once y media a doce y media. Ah, fíjate tú. ¿Y qué comiste hoy? Gracias a Dios me, me comí un burrito que me preparó mi esposa. Ah, qué bien. Es, es, no, no hay nada mejor que comer algo sabroso, algo rico que te prepara alguien que te quiere, ¿no? Porque sí. tiene un sabor distinto. Es eh, la verdad. Este, A ver, eh, a mí me encantaba antes salir a comer. Era lo más fácil para mí. Ah, la verdad, voy a ser honesto, he sido un flojo aprendiendo cómo cocinar y es hora de que lo haga. Ah, Porque he sido un flojo <ríe> eh, y prefería, qué sé yo, comprar comida en cajas, comida en lata y demás. Y claro, cuando me, me antojaba de algo que, que verdaderamente pues sea sabroso, buscaba comerlo en un restaurante afuera, ¿no? Pero yo creo que lo que se cocina en casa siempre tiene que tener mejor calidad. Porque al, al, fin, al fin y al cabo no estás cocinando para un montón, para una tropa, para un pelotón. Estás co cocinando para unas cuantas personas, en este caso tu señora esposa, pues te está preparando ese sabroso burrito para que tengas un lonche, pero satisfactorio, y ese burrito te dé las energías necesarias para seguir trabajando y de cuando en cuando llamarnos por teléfono, mi querido Taki. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios, pues todavía por aquí anda mi esposa conmigo, pues ya tenemos, vamos a completar 24 años de, de matrimonio y este pues aquí entre los dos vamos sacando a flote nuestro barco, porque ya sabe que en este país no nada más es puro triunfo, también hay hay veces que uno está por por debajo del agua, pero pues gracias a Dios es no cierto. me ha dejado solo, y, y aquí ando con toda la actitud del mundo, este pero bueno, eh, yo nada más tengo un comentario sobre respecto a la vacuna, y la verdad, este sí, a mí sí me gustaría que, que fuera algo y no mandatorio que fue algo muy estricto porque la verdad aquí en el estado de Kentucky eh, cada vez se eleva un poco más los, los casos los casos este me, 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 me pone de, de molestia y, y de preocupación porque pues más que nada porque mis hijos apenas van creciendo apenas van saliendo yo como quiera si Dios me me pide a entregar cuentas, pues yo ya viví, yo tengo 55 años, pero pues lo que me preocupa más son mis hijos, porque uno tiene 19 y mi hija tiene 20, va a cumplir 23, entonces son personas que, que realmente no han vivido, ¿no? En el sentido de, pues de que ellos todo el tiempo han estado pegados a mi esposa y a mí, y, y están en la escuela, apenas hace un par de, de se me hace que de semanas, murió un muchacho de 15 años por eso del COVID. Entonces, eh, hay gente que, que no quiere eh, usar la mascarilla, hay gente que ya no le interesa nada de ese tipo de cosas. Y la verdad yo creo que, mi opinión, sería algo estricto, más más que nada que se vacunen. No sé cómo le pudieran hacer, porque pues ya ve que estuvieron diciendo de que pues, les regalaban un bono de no sé cuánto para ir a comprar, o les daban dinero, o hacer una rifa, pero pues la gente... Muchas veces nada más por el interés hacer las cosas, pero yo creo que ahorita ya no se trata de interés, se trata de, 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 de hacer las cosas por, por, por la causa de, de salud de toda la población, no nada más por causa de, por ejemplo, yo de mi familia. Yo quiero ponerme la tercera vacuna, pero a mí me dijeron que yo no me la puedo poner porque es para más de 65 años. 
pero como yo tengo un problema en el corazón, estoy esperando mi resultado de, del último examen que fue la semana pasada, y si sale algo que, que pues me acredita que me la tenga que poner, me la van a poner, y yo estaría más que agradecido, porque la verdad yo no me quiero morir por eso, o sea, yo sé que me voy a morir, pero no me quisiera morir por el COVID, me, a lo mejor por otra cosa me voy a morir, pero la verdad no me gustaría morirme por eso, entonces yo quiero estar bien protegido para protegerme a yo y para proteger a la gente que está rodeada. Te entiendo perfectamente, mi querido Taki, y te agradezco por hacer eh, un acto de conciencia, ¿no? Porque sabemos que esta sociedad, la estadounidense, es sumamente individualista, inclusive en las familias. Hay algunos hermanos eh, que andan muy bien y otros que andan muy mal, y al uno no le interesa en lo absoluto el bienestar del otro, ¿no? Es, es, es algo distinto a, a lo que nosotros eh, hemos experimentado en en Latinoamérica, donde hay mucha más solidaridad, hay mucho más compañerismo, hay mucha más hermandad. Ah, es algo que le podemos enseñar a este país, los Estados Unidos de América. Pero me alegro que seas solidario con aquellos que te rodean. Más llamadas, Marquito Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Eh, habla Jorge Hernández. Jorge Hernández, como el cantante. Eh, siempre me dicen que el tigre mayor, pero nada que ver. <risa> Yo lo conocí al tigre mayor, a Jorge sí, Hernández. Siempre... Buen hombre, buen hombre, un caballero. El tigre mayor, pero... Oye, Fernando, una una preguntota. Este, tengo una, una compañera aquí en el trabajo, pero no quiso hablar por vergüenza. este Tiene el problema de que se separó del marido... Entonces, la casa está a nombre del marido, pero ah. ella cada mes está pagando los, hace los pagos, los pagos, uh -huh. pero dice que es cual correo y se da cuenta de que ya tiene dos o tres meses que el señor no da los pagos. Um, a ver, tú me dices eh, que la casa eh, la compró el marido a nombre de... O sea, so como matrimonio la compraron los dos, pero él fue el bueno, ella... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Quédate con nosotros. Tenemos que ir a la pausa y después eh, analizamos el problema con calma. Quédate con nosotros, por favor. La pausa, mis amigos. Regresamos. Gracias, amigos. 23 minutos eh, después de la hora. A las 12.35 les tendremos una entre, entrevista interesante asociada con... Nuestros amigos de Padres y Jóvenes Unidos, quienes están promocionando eh, actividades asociadas con la vacunación. Así que si usted se quiere vacunar, esta es una gran oportunidad. Todo, absolutamente todo será gratis. Se lo fue nuestro amigo, lo siento mucho. Eh, a ver, a grandes rasgos te puedo decir lo siguiente, salvo que él nos haya vuelto a llamar. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Eh, habla Jorge. Me colgó, pero aquí estoy. Cerrado. Ah, muy bien, perfecto, Jorge. Asumí eso. Mira, a ver, primera pregunta. ¿Hace cuánto tiempo compraron la casa? La casa se compró hace siete años. Hace siete años. Ambos estaban casados, ¿verdad? Ambos estaban casados. Muy exactamente. bien. Entonces, ahora van camino al divorcio. Exactamente, este, así como lo estás pronunciando. Ya. Yeah. Cuando tú me dices eh, que ella está haciendo los pagos, pero él no está cumpliendo, enviando los pagos, eso eh, quiere decir que ella le envía a, a él el pago para que él agende el mismo con el banco. Eh, yo le sugerí algo, Fernando, de que le dije, bueno, si tú le estás dando el dinero a tu ex, Ajá. porque él se va a tratar, pero ella se quedó en la casa. 
pero bajo palabra de que él iba a mandar los pagos cuando ella le diera el dinero. Sí. Y así lo ha estado haciendo ella, pero yo le digo, es que tú hazle un cheque para que tú tengas un comprobante. Y ella dice, pues es que yo confié en él y está derrumbado el matrimonio. Ahora me habló ahorita en la mañana, me dice, ¿sabes qué pasó esto? Digo, ¿puedes hablar a Fernando Sergio para que te oriente a ver qué puedes hacer? porque dice que fue al correo y, y la no sé si el banco o la compañía que les financió uh -huh. les está mandando notificación que están atrasados con dos o tres pagos. Claro. Mira, yo haría sí. lo siguiente. Número uno, obviamente hay que comunicarse con el banco para saber qué es lo que está sucediendo. La carta que le enviaron tiene el número del préstamo y eso es suficiente Ah, para hacer preguntas superficiales, ¿no? Porque cuando uno empieza a profundizar, a veces te empiezan a preguntar quién eres, etcétera. Pero en este particular caso, ella tiene derecho. Ella tiene derecho porque ellos compraron la vivienda de manera conjunta, más allá de que él sea el único que aparezca en el préstamo. Estaban casados cuando esto sucedió. Han pasado siete años, ¿no? Estuvieron casados por siete años en la duración de, 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 de la compra y propiedad de la vivienda. Y, lo más importante... Es en este momento probablemente la inversión más importante que tienen, ¿no? Como pareja. Entonces, el que él no esté pagando representa una amenaza inminente para ella y para la familia. Entonces, con el derecho de ser esposa, ¿no? Por ley, que hable con el banco y averigüe qué exactamente ha sucedido. Eso sería lo primero. Y no va a ser difícil, vuelvo a repetir, porque ella conoce todos los datos de la casa, Primero, el préstamo. Segundo, el número de la cuenta. Tercero, la dirección de la casa. Cuarto, el nombre del marido. ¿no? Entonces, con toda esa información, que se entere de lo que está sucediendo. Número uno. Número dos, hablaría inmediatamente con el esposo o ex esposo y decirle, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué tú no estás cumpliendo con estos pagos? Ah, no sé qué tipo de conversación vayan a tener, pero luego, después de ello... Yo, siendo ella, tomaría la decisión, en virtud de la situación que está enfrentando, de empezar a enviar los pagos directamente al banco. El banco, eh, déjame decirte, no tiene el menor interés en saber de dónde viene el cheque, siempre y cuando el cheque les llegue y se agende el pago de la casa. ¿no? Y cuarto, a través eh, del proceso de divorcio, se va a tener que tomar una decisión respecto a esa casa. En este momento, esa casa por ley, aquí en el estado de Colorado, en virtud de que la compraron cuando estaban casados, le pertenece tanto a él como a ella, más allá de que el préstamo esté solamente a nombre de él. Hay otras medidas que también se pueden adoptar si él quiere vender la casa, por ejemplo. ¿no? Eh, ella puede implementar lo que se conoce como un lien, a reclamando sus derechos como esposa para evitar que la casa sea vendida. Yo, eh, en lo personal, eh, creo que el esposo está cometiendo un error estratégico al no pagar por esa vivienda, porque esa vivienda en este momento probablemente es lo más fructífero que ha sucedido en su matrimonio. ¿no? Es triste ver que les, las relaciones terminen así, pero así es la vida. A veces eh, los mejores matrimonios terminan en divorcio, Y hay que tener la cabeza fría y entender que en este particular caso, por ejemplo, esa es, eh, ese es uno de los mejores frutos de, de esta unión, esa casita que tienen y que la tienen que cuidar.
Fíjate, eh, me, tú, me, tú me cuentas eso y yo me encuentro con una noticia que dice que los precios de las casas siguen subiendo aquí en Colorado y también los precios de las rentas. Entonces sería una locura perder esa casa. Eso es lo que haría, mi querido amigo. Ella tiene todo el derecho al mundo como esposa. Muchas gracias, Fernando. Y tengo la, la, la siguiente pregunta. Fernando, hace tres, cuatro meses yo pues me puse la, la vacuna de lo que es el COVID. Tengo ya las dos. Mi, mi pregunta es, ¿a qué tiempo puede uno adquirir la tercera? ¿Qué información tiene? En lo que respecta a la vacuna Pfizer, eh, el FDA, por sus siglas en inglés, la Administración de Drogas y Alimentos, ha recomendado eh, buscar la vacuna o someterse a la dispensación de la vacuna de refuerzo ocho meses después de haber recibido la segunda dosis. Ocho meses. Yo, a mí me pusieron la moderna. ¿Es el mismo tiempo en todas? La moderna todavía no ha sido aprobada oficialmente, pero más adelante tengo una noticia precisamente asociada con la vacuna de refuerzo de la moderna. Así que si te quedas en sintonía, más adelante te voy a decir qué es lo que está sucediendo. ¿Y no lo pueden hacerle ahí, Fernando? ¿No pueden hacer dónde? No pueden hacer una ley donde que por causa, eh, se oye mala palabra, pero por causa de gente irresponsable, y yo digo ahí las autoridades, ya sea gobierno o de aquí del Estado, o gente de autoridad, que saben que se sigue infectando gente, y no más porque yo digo yo no me la quiero poner, entonces, ¿dónde queda el, el, el grado de que las autoridades, ya sea en la médica o o el gobierno que está viendo que sus, en este caso que su estado se está contagiando, ¿por qué no tomar una estrategia más enérgica? Porque al joven le dices inyectate y él dice no quiero y ahí se acabó la plática. Están tratando, están buscando la fórmula, pero aquí hay un problema, ¿no? Se llama constitución. La constitución de este país ha representado una gran bendición para propios y extraños. Eh, la verdad, mis queridos amigos, um, aquí a veces los derechos del individuo son, a ver, déjenme buscar el término correcto, son, eh, diríamos, um, exagerados en comparación con otros países. Pero no nos olvidemos de que el gobierno y los gobernantes están en esos puestos de poder e influencia para servirnos. Ahora, eso no quiere decir que nos sirvan de alfombra, en lo absoluto. Merecen respeto, merecen consideración, pero están ahí para servir al pueblo, para trabajar para el pueblo. Y cuando un grupo de burócratas se toma la libertad de imponer leyes que violan los derechos individuales, donde el gobierno adquiere demasiado poder, sí, para mí, Y creo que para usted es algo preocupante porque eso sucede y a menudo en nuestros países en Latinoamérica. A ver, el gobierno federal asignó a los estados aquí en este país miles de millones de dólares para que los utilicen para promover la vacuna, para promover los exámenes del COVID y demás. Ese era el objetivo. Ese dinero no sale de la nada. Ese dinero es suyo y mío. Es dinero de nuestros impuestos. 
¿No? Este país es como una enorme compañía de la, de, de la cual nosotros somos miembros, eh, de la cual dependemos, para la cual trabajamos y demás. No vivimos en, eh, en un mundo aislado de la realidad. Si este país se viene para abajo, nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, a ver, creo que el Estado de Colorado recibió 30 millones de dólares, ¿no? No podemos someternos a que un grupo de burócratas decida cómo va a gastar de dinero, cuándo, dónde y por qué, sin tener la transparencia necesaria para que el pueblo sepa exactamente qué es lo que está sucediendo. Le digo esto porque en Alabama, sí, en Alabama, el gobernador de ese estado decidió utilizar ese dinero para construir más cárceles. Ese dinero no era para ello. El dinero había sido asignado, eh, había sido, qué sé yo, distribuido con el objetivo de promover la vacuna, actividades de vacunación y otras medidas para luchar contra este virus, el virus del covid Y es que ese es nuestro dinero, mis queridos amigos. Ahora, aquí en este país uno tiene derecho, ¿no?, como ciudadano a decir, a ver, un momentito, ¿cómo es que ustedes están gastando mi dinero? Hay leyes que obligan a los gobernantes a ser transparentes. Y este no es de ninguna manera un sistema perfecto. Pero es importante que nosotros tengamos parte y suerte y que nuestros derechos se respeten, porque el gobierno no puede ser amo y señor de nuestras vidas. No puede. Por lo menos yo no estoy de acuerdo con eso. Y eso, eh, tristemente, sucede en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Donde el gobierno implementa a veces eh, leyes sumamente agresivas, eh, a veces eh, violando los derechos de los individuos de manera arbitraria. Les eh, contaba a mis amigos lo que está sucediendo en Bolivia, donde el presidente de ese país, eh, con la ayuda del del Congreso de ese país que, que... le sirve a él, porque la mayoría viene de su partido, eh, implementaron una ley por medio de la cual ahora eh, van a ir casa. Y entonces nos encontramos con una situación donde, ¿qué le puedo decir? Eh, ¿El gobierno va a tener el derecho de, qué sé yo, golpear las puertas de, de la casa de Marco Martínez y decir, a ver, Marco Martínez, compruebe usted cómo consiguió esta casa, cómo compró esta casa, y qué tal si la casa la compró su abuelita, ¿No? Hace 50 años atrás, cuando tal vez eh, eh, los terrenos costaban, eh, uh, uh, tenían precios eh, sumamente bajos, y en base a mucho esfuerzo y sacrificio, ¿no? ella logró eh, aplanar ese terreno, establecer los cimientos, y poco a poco su familia construyó una casa. Eso sucede en Latinoamérica, ¿no? Y de pronto estos burócratas del gobierno van a tener el derecho de decir, eh, esto nos satisface o esto no nos satisface. Y si ellos consideran que usted no ha comprobado satisfactoriamente cómo compró el terreno y construyó esa casa, más allá de que la obra date de 30 o 50 años atrás, tienen el derecho de quitarle la casa. Eso se llama la redistribución de riqueza. ¿Y quién decide eso? un burócrata del gobierno. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, tampoco se pueden permitir, ¿no? Pero bueno, en lo que respecta a los Estados Unidos de América y esta desgracia conocida como el COVID, estamos viviendo dentro de una crisis de salud que ha cobrado 
la vida de más de 660.000 personas. Entonces es un tema sumamente delicado y es un tema que requiere nuestra atención porque el futuro de este país, de esta nación y como dijo nuestro buen amigo Taki, el futuro de, de la juventud está en juego y no podemos estar sometiéndonos a los caprichos de algunos cuantos que por tragarse teorías conspirativas no eh, tratan eh, de evitar La, la, la promoción de la vacuna y no solamente eso no no solamente son gente que no quiere vacunarse sino que anda promoviendo todo tipo de teorías mentirosas para engañar a la gente y esas personas deberían, deberían ser castigadas deberían ser castigadas porque promueven teorías conspirativas sin fundamento pero bueno Mis queridos amigos, eh, hacemos un pequeño paréntesis en este su programa para dar la bienvenida a nuestros amigos eh, de um, Padres y Jóvenes Unidos. Eh, está con nosotros Elsa Bañuelos. Ella es directora ejecutiva de este organismo uh, y ella nos va a hablar precisamente de la vacuna o de actividades de vacunación que Padres y Jóvenes Unidos quiere promover, eh, principalmente para que la comunidad latina se someta a la vacunación. Eh, los datos asociados con una serie de sondeos que han sido realizados de manera oficial y extraoficial muestran que tristemente los latinos son los que menos se han vacunado aquí en el estado de Colorado. Y es algo francamente preocupante. Pero Padres y Jóvenes Unidos es una organización independiente, sin fines de lucro, no trabaja para el gobierno, que simplemente está tratando de cumplir con una labor comunitaria. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Este tema es muy importante. Otra vez soy Elsa Bañuelos, directora ejecutiva de de esta organización. Normalmente nosotros hacemos temas políticas, ¿verdad? Pero el tema de COVID es muy importante, como lo ha dicho usted, es algo que está matando a nuestra gente, especialmente aquí en Colorado. Este, sabemos de que solo 36% de los latinos en Colorado han recibido la vacuna. Sabemos de que entre las um, muertes es 25%. Entonces, es un tema muy importante. Como usted dijo, hay, hay uh, me, mentiras en nuestras comunidades acerca de la vacuna. Um, y por eso, como organización, como ha mencionado este Normalmente nosotros hacemos este, huelgas y todo eso que tiene que ver lo político, pero como organización tomamos un post para, para hacer el trabajo en la comunidad para educar a nuestra gente sobre este tema muy importante. Evidentemente, por eso, ¿no? Sí, es eh, algo porque si, si no tenemos nuestra gente saludable y, y a, a regreso a normalidad, no vamos a poder hacer el trabajo que hacemos para nuestros hijos en nuestra educación, temas de migración, no va a haber gente. Entonces tenemos que primero tomar como un, un post, como le digo, para realmente este cuidarnos, ¿verdad? Educarnos, motivarnos a tomar la vacuna porque es muy, muy importante. Es cierto, estamos eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, me gustaría que repitas eh, 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 el dato asociado con el eh, porcentaje de gente latina que se ha vacunado aquí en el estado de Colorado. Yo sé que somos sí, los que menos nos hemos vacunado, ¿no? Los menos, sí. Uh, solo 36% de los latinos en Colorado han recibido la vacuna. Mm, eso ciertamente es preocupante. 
Ah, y uh -huh. como tú dices, esta desgracia lamentablemente ha matado a mucha gente, ¿no? Y nadie realmente sabe eh, si una vez que cae enferma del COVID eh, va a poder superarlo uh -huh. o tristemente va a sucumbir a la enfermedad, porque como es un virus nuevo, por eso le dicen the novel coronavirus, eh, es yeah. un virus eh, del cual se desconoce mucho. Pero gracias a Dios está la vacuna y ustedes están organizando un evento para vacunar a la gente. Cuéntanos de ese evento, por favor. Sí, um, vamos a tener un evento el 30 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en, um, en la comunidad Westwood, en la Boys and Girls Club. Uh, está ubicado en la 3480 West Kentucky Avenue. Está por la Federal y la Kentucky. Y este, estamos trabajando con, con um, organizaciones como ustedes, también organizaciones como la Denver House sí. y um, Boys and Girls Club, que uh, vamos a dar vacunas gratis. Um, y, la, y no va a haber costo, no vamos a hacer preguntas. El punto es de que queremos que mucho de nuestra gente, especialmente en esta área donde vamos a enfocarnos, hay, es, es, lo, no tengo los datos, ah, disculpa, pero eh, el, el número en este, en este, en este barrio es men, muchísimo menos que han recibido la vacuna. Uh -huh. um, pues estamos invitando a todos, um, no importa si no hablan inglés, o español, no, no importa. El punto es de que, que, que queremos que reciban la vacuna. Vamos a tener música, comida, vamos a tener dulces para los niños porque es, es un día antes del Halloween. Um, no vamos a poder uh, convivir y estar juntos, ¿verdad?, por, por, por el COVID, pero va a haber, vamos a, a practicar uh, la distancia, protegernos, pero todavía queremos que todos um, reciben la vacuna. La, es la meta principal, ¿verdad? Uh -huh. um, y otra, como le dije, es el 30 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en el estacionamiento de la Boys and Girls Club en Westwood, en la 3480 West Kentucky Avenue. Muy bien, y seguramente vamos a estar hablando una vez más antes del evento para recordarle a la gente ¿no? eh, la importancia. Eh, estamos a virtualmente un mes del evento, pero le estamos avisando a usted, mi querido amigo, con la anticipación necesaria para que haga la para que haga los planes o la planificación uh -huh. que se requiere para participar de este evento con toda la familia, vacuna totalmente Exacto. gratuita, ahí no le van a preguntar eh, absolutamente nada acerca de su estatus migratorio o su identificación, eh, el que quiere vacunarse se vacuna. Um, eh, tengo entendido que van a tener eh, todas las vacunas disponibles, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Um, y, si, y si tienen preguntas, nos pueden hablar a nuestra oficina. El número es 303-458-6545. Um, otra vez es 303-458-6545. Si tienen preguntas o dudas o quieren hablar más con nosotros de sus dudas, estamos ahí disponibles para hablar con ustedes. Um, y este... Sí, traen sus vecinos, sus comadres, primos, primas, maridos, esposas. Tenemos que eh, tenemos que cuidarnos, ¿verdad? A nuestra gente, esta es una crisis muy importante eh, que está matando a nuestra gente uh, realmente. Uh, 
y como mencioné al principio de la entrevista, de que esto está matando a nuestra gente y por eso como organización es un tema que, que estamos a que tomamos, ¿verdad?, como comunidad, como organización, porque muchas de nuestras familias están muriendo, enfermando, y um, tenemos que hacer algo, y así el primer paso es recibir la vacuna. Muy bien. Muchas gracias, mi querida Elsa. Eh, apreciamos tu participación. Vamos a estar en contacto, y la mejor de las suertes con este evento. Gracias. Buen día. Gracias, gracias a ti. Eh, vamos, eh, mis queridos amigos, eh, a ir a una eh, pausa musical y luego continuamos con más. Después de la pausa, le, le voy a contar lo que está pasando con eh, la vacuna moderna y sí, a la famosa vacunación de refuerzo o vacuna de refuerzo, o en inglés le dicen booster shot, como usted quiera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Porque... Tengo entendido que usted, Marco Martínez, se vacunó con la Moderna, ¿verdad? Ah, sí, sí, Fernando, sí. Tengo que esperar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿No tiene usted información todavía? Ah, al rato dijo, ¿verdad? Sobre Moderna. 52 minutos después de la hora. Eh, gracias, mis amigos, por estar en sintonía de este su programa. Más adelante vamos a hablar de las negociaciones eh, que se están sirniendo en Washington para determinar el futuro de su bolsillo y el mío. sí. Esto es sumamente importante, porque la propuesta ambiciosa del presidente Joe Biden está promoviendo un cambio estructural en la economía estadounidense donde el gobierno va a jugar un papel más preponderante. ¿Por qué? Porque de acuerdo al presidente Biden, la situación lo requiere. En su momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, o durante la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, El gobierno estadounidense implementó una serie de programas para fortalecer la economía, para hacer crecer y prosperar a este país y para ayudar a los estadounidenses. En ese entonces, allá por 1940, ya por el 50, una vez que falleció el presidente Roosevelt, llegó al poder el presidente Truman y después fue sustituido, reemplazado democráticamente por el presidente Eisenhower, Estados Unidos era el país más rico y poderoso del mundo y virtualmente el 25% de la riqueza mundial estaba alojada en este país. Porque claro, Europa apenas iniciaba el proceso de reconstrucción gracias al plan Marshall que fue implementado precisamente por este país. Eh, Recordarán ustedes que en la década de los 60 el eh, entonces presidente Lyndon B. Johnson quien reemplazó, sustituyó al finito John Kennedy, quien fue asesinado, continuó con con esta práctica y amplió los horizontes de la intervención gubernamental en este país a través de su plan de la gran sociedad, donde eh, se adoptaron una serie de medidas eh, y se crearon una serie de agencias eh, para ayudar al estadounidense eh, con el objetivo de eliminar la pobreza. Eso es lo que se quería hacer. Era una guerra contra la pobreza. Lamentablemente, Johnson tuvo que manejar la guerra de Vietnam, la cual en cierta medida representó una gran distracción, un gran error que impidió la implementación de algunos de sus interesantes ideales. 
Esa era la época en la cual la gente eh, confiaba en el gobierno y esperaba que el gobierno cumpla con su misión de administrar la riqueza de manera apropiada, buscando que todos sean beneficiados. Bueno, llegamos a la década de los 80 y nos encontramos con que el gobierno ya se convirtió en un ente abusivo. Empezó a cobrar demasiados impuestos, empezó a meter su mano demasiado en la sociedad, creó una burocracia que provocó que la economía se estancara y llegó al poder Ronald Reagan con una visión distinta, la visión de liberar a la economía de la intervención gubernamental. Y tuvo un éxito rotundo porque era justo y necesario en ese entonces. Repito, justo y necesario. Redujo los impuestos, eh, eh, incrementó eh, los beneficios eh, impositivos para las compañías, flexibilizó la economía, facilitó la, a, la creación de negocios, en fin. Todo esto dio lugar a una, a una etapa de prosperidad fantástica, un crecimiento económico impresionante. Pero después de Reagan vinieron presidentes, particularmente republicanos, que quisieron emular el éxito de el expresidente, eh, llegando a extremos ya ridículos, donde básicamente um, el gobierno eh, buscaba la manera de reducir eh, en todos los sectores, habidos y por haber, el pago de impuestos. Como, supuesto, como, como si este fuese un gran castigo, ¿no? Ah, y, y de pronto entramos en una época donde nadie quería pagar impuestos, no, no, nos fuimos al otro extremo y nos encontramos con compañías como General Electric, que en el año 2014, me parece, ganó 15 mil millones de dólares y no pagó un solo dólar en impuestos. Imagínese usted, así no se puede. Y el equilibrio que en su momento se tenía, mis amigos, se ha ido al otro extremo. O sea, nos fuimos del extremo de la exagerada intervención gubernamental al extremo de, básicamente, eh, diría yo, eh, el exagerado libertinaje económico que ha permitido que muchas compañías eh, y muchos negocios se llenen eh, los bolsillos eh, de dinero mientras sus trabajadores no, re no reciben un solo beneficio. Y para colmo aquí no tenemos un sistema de salud accesible para el americano común, para el americano promedio, para el ciudadano promedio. Porque, salvo que usted trabaje para Walmart o, o Target o una compañía enorme, enorme, ¿no? Que, que tenga la flexibilidad de negociar con estas empresas que administran los planes de seguro médico con un, eh, a ver, dije... Un, un tabulador que, que muestre la existencia de, qué sé yo, 500 mil empleados, pues usted va a pagar un ojo de la cara. Porque si usted es empleado de estas compañías, lógicamente pagará, qué sé yo, 70, 80 dólares al mes eh, por el seguro familiar. ¿Por qué? Porque la empresa tiene una camada de 500 mil empleados que le permiten negociar precios sumamente accesibles con estas empresas. Pero cuando usted va solito a golpear la puerta y dice, por favor, yo quisiera seguro para, para, para mí, para mis hijos, para mi familia, le cobran 800, 900, 1200 dólares. Es una locura. 
Tristemente nos hemos ido al otro extremo. Y el pueblo americano se está dando cuenta, ¿no? Se está dando cuenta y está reclamando porque lamentablemente la estructura de este país ya no es la misma de antes. La pobreza se ha multiplicado. Y eh, cuando hablo de estas compañías que no pagan impuestos, me refiero específicamente a estas empresas grandes, empresas poderosas, empresas ricas. No, no estamos hablando de los negocios pequeños, de las empresas pequeñas. Es muy difícil para el propietario de un restaurante, por ejemplo, ofrecer ese tipo de beneficios a sus empleados. ¿Por qué? Porque él, como propietario, tampoco tiene esa flexibilidad de negociar con estas compañías que administran el seguro médico y decir, a ver, tengo cinco empleados, o siete empleados, o diez, o doce, o veinte, aquí en mi restaurante, y me gustaría ofrecerles el beneficio de acceso a un sistema de salud. Y por favor, ayúdenme. No, no pueden. Porque a diferencia de Walmart, a diferencia de Target, a diferencia de Safeway, qué sé yo, a diferencia de Ford, no tienen miles de empleados. Entonces, son compañías que más allá de las mejores intenciones de los propietarios, no pueden ofrecer ese beneficio. No pueden. Es la purísima verdad, no pueden. Entonces, nos hemos ido... Al otro extremo, mis queridos amigos, donde ahora los ricos cada vez se hacen más ricos y los pobres cada vez se hacen más pobres y la clase media está desapareciendo. Y eh, Joe Biden cree que este es el momento para volver a establecer un equilibrio y dar lugar a la intervención gubernamental para ofrecer beneficios que él cree son fundamentales para que Estados Unidos pueda reposicionarse en el mundo y continúe siendo el país más rico y próspero del mundo, con oportunidad para todos, ayudando principalmente a los más necesitados. Es un concepto interesante, pero no deja de ser polémico. A la 1 y 30 vamos a hablar eh, con un invitado quien eh, nos va a expresar eh, un punto de vista opuesto al que tiene el presidente Biden. Y le digo esto porque en este momento se está negociando en Washington el futuro económico de este país, porque el ambicioso plan de Joe Biden... Eh, habla de una inversión de 3.5 trillones de dólares por los próximos 10 años que van a tener un efecto directo en su bolsillo porque hay una serie de programas crediticios para los niños, para los jóvenes hay un programa para pagar la educación de todos los estudiantes universitarios por los primeros dos años algo que no se tiene en este país a través eh, de beneficios crediticios asociados con lo que se conoce en este país como Community Colleges Todo esto va a tener un efecto directo en el trabajador estadounidense. Claro, los que tienen un montón de dinero dirán a mí que me importa, pero la gran mayoría de la gente, creo yo, tiene que estar atenta a lo que está sucediendo en Washington. Gracias por acompañarnos. Eh, recuerden, estamos al aire a través de la 97.7 de frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted eh, nos puede escuchar sintonizando... Tuning Radio. Allá nos encontrará bajo KBNO, todo en mayúscula. También, si quiere, puede buscarnos eh, en la biblioteca cibernética de su teléfono celular. La aplicación de la radio se llama Qué Bueno 1280. Una vez más, Qué Bueno 1280. Bájela, instálela a su teléfono celular y escúchenos donde usted quiera. Y eh, si eso no es suficiente, puede visitar 
eh, nuestro sitio web www.quebueno1280.com en su computadora laptop o en su desktop, como dicen en inglés, su computadora fija en la casa. Y también nos puede sintonizar visitando ese sitio web y haciéndole clic al icono que dice escuchar en vivo. El día de hoy estamos hablando de dos temas interesantes. Primero, el mandato de la vacuna. Parece que ha tenido un efecto positivo porque le tengo buenas noticias acerca del coronavirus, acerca del COVID. Y también del perdón que le pidió la Iglesia Católica a México a través de una carta eh, donde el Papa, con un despliegue de, de mucha calidad humana, no, eh, se tomó a título personal el pedir perdón por algo Eh, de lo cual él no tiene ni parte, ni suerte, ni culpa. ¿no? Pero bueno, eh, la extrema derecha en España lo ha criticado y dice que él no debería pedir perdón de nada porque los católicos españoles trajeron la civilización a Latinoamérica. Eso dicen los miembros eh, de los partidos de extrema derecha en España. Vamos a ir con llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, Marcos. Eh, mire, eh, mi nombre es Sergio. ¿Cómo está Sergio? Muy, muy bien. Muy, muy bien, gracias. Oiga, disculpe, necesitado información para obtener una cita en el consulado mexicano. Ajá. Eh, ¿Me podría ayudar con eso? Mire, ¿En una este. De internet? Eh, mire, eh, eh, el número telefónico del consulado mexicano es el 303 331 uh-huh. 1110. Repito. Muchas gracias. Se lo voy a repetir por si acaso, ¿no? 303-331-1110. Muchas gracias. Muy que amable. le vaya bien. Le deseo todo lo mejor. Le deseo todo, absolutamente todo lo mejor. Eh, continuamos con más de este su programa, mis queridos amigos. Les cuento que la Administración de Drogas y Alimentos está estudiando la posibilidad de aprobar eh, cuanto antes la vacuna de refuerzo o conocido en inglés como la vacuna booster, de booster shot, para las vacunas de fabricación de Moderna, o sea, conocidas como Moderna, no ese es el, el laboratorio que las fabricó, eh, en cuestión de días. Eh, pero hay, hay, hay un interesante dilema, y, y, y voy a compartir este dilema con ustedes después de esta llamada telefónica en la línea 966 que le pertenece a Cuauhtémoc Blanco. Eh, ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Buenas tardes, este, Fernando Sergio, habla Silviana Mata. ¿Cómo está Silviana? Quería preguntarle, este, dije, ay, a ver si tengo suerte, para esa suerte casi nunca puedo entrar. Lo cual es la mejor oficina para tramitar este, la tarjeta de seguro social es que a mi hijo se le perdió, ya tiene mucho y no la ha reemplazado. ¿Usted qué sabe? Mira, hay múltiples oficinas del seguro Ajá. social acá, múltiples oficinas. Eh, hay algunas en Herbada, otras en... ¿En qué barrio vives tú? En Thornton. En Thornton, muy bien. Quédate en sintonía porque en un ratito te pasamos el dato de las oficinas del seguro social en Thornton, ¿te parece? Ah, muchas gracias, muy amable y salud. Gracias a ti, gracias a ti. eh, Hablando una vez más de de, de las vacunas modernas, vamos a simplificar esto, Eh, así es como se conocen, la vacuna moderna, la vacuna Pfizer, la vacuna Johnson Johnson, la vacuna Sputnik y demás. Eh, No me acuerdo cómo se llama la vacuna rusa, perdón, la vacuna china. 
Hay también hoy en día una vacuna cubana. Hay, uh, tengo entendido, una vacuna de la India. En fin, no todas han sido aprobadas eh, por la Organización Mundial de la Salud y no todas han recibido el sello de aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos, no FDA por sus siglas en inglés. Pero eh, la moderna, si bien no ha sido formalmente aprobada, solo fue aprobada de emergencia, eh, es una de las vacunas que se han comprobado, eh, probablemente eh, es la más eficaz. Sí, estudios hechos, estudios científicos hechos en personas que fueron vacunadas con la vacuna Pfizer como su servidor, la vacuna moderna como Marco Martínez, han demostrado que la vacuna moderna es la más eficaz, es eh, la que tiene más duración, es la que eh, pierde eh, su efectividad en más tiempo, o sea, es más duradera, es más eficaz, ¿no? Creo que la Pfizer eh, pierde su efectividad un poquito más rápido que la moderna. En este momento no recuerdo los porcentajes. Y por ello... Por ello, las autoridades eh, están evaluando la posibilidad de aprobar eh, esto que se conoce como la vacuna de refuerzo o booster shot, pero en lo que respecta a la vacuna moderna, lo van a hacer, dicen, con una dosis menos poderosa. O sea, si, si, si pudiésemos asignar puntos ¿no? al, al poderío de esta vacuna, quienes se vacunaron con la moderna recibieron una dosis de 10 puntos la primera vez. 100% de efectividad en cuestión del poder de la vacuna, ¿no? de acuerdo a los científicos. Después, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar usted, Marco Martínez, para la, la segunda inyección? Más y medio. Mes y medio. Mes y medio, Mes sí. y medio después, usted y todos aquellos quienes se vacunaron con la Moderna recibieron la segunda dosis, que también estaba compuesta de 10 puntos. Pero ahora están hablando de autorizar la vacuna de refuerzo solamente a 5 puntos, es decir, con la mitad de, si se quiere, ¿no? de, 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 del poderío, uh, de la fuerza eh, que esta vacuna Eh, tenía en su primera y segunda dosis y, y por eso no yo menciono puntos simplemente para simplificar el ejemplo eh, podríamos hablar también podríamos hacer una comparación con el café no la primera dosis eh, estaba compuesta de dos cucharillas de café la segunda también la tercera solamente tendrá una cucharilla dicen que eh, están enfocándose en esto porque la vacuna es simplemente más fuerte, más eficaz que la vacuna Pfizer. Porque todas aquellas personas que se sometan a la vacuna de refuerzo y hayan sido vacunados con la vacuna Pfizer, van a recibir la vacuna completa, tal cual como fue la primera y la segunda, la misma dosis, el mismo poder. El mismo contenido de, 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 de los elementos químicos, eh, etcétera, que están asociados con su eficacia. Al 100%, si me permite el término, ¿no? Pero no así los que se vacunaron con la moderna. Aparentemente, la moderna, entonces, la vacuna moderna, se verá obligada a fabricar una dosis 
eh, de menor uh, proyección, solo hasta la mitad, al 50%. Y eso podría tomar tiempo. Entonces aquí hay una disyuntiva porque algunos doctores dicen que las personas de la tercera edad, eh, personas que tienen problemas subyacentes de salud, deberían someterse después de ocho meses a una vacuna de refuerzo moderna, tal cual como está. ¿Por qué? Porque hay precedente. En Israel se hizo eso. Pero bueno, Israel, Israel, Estados Unidos es Estados Unidos. Eh, ¿Hace cuánto tiempo, se acuerda usted, Marco Martínez, que lo vacunaron? ¿La segunda dosis? ¿Hace cuánto tiempo? Ay, buena pregunta, Fernando. La segunda dosis fue en agosto, ¿fue en el mes de agosto, Fernando? No, 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 en julio, en julio. Sí, en julio. Entonces, a ver... Ocho meses después de julio. Estamos hablando febrero del próximo año, ¿no? Sí. Uh-huh. En febrero del próximo año usted... ¿Por qué espera tanto? Eso dicen los doctores. No. Eso dicen los doctores. Ahora dicen que eh, la vacuna de refuerzo, mis queridos amigos, provoca los mismos síntomas que la segunda vacuna. Usted recordará, ¿no?, que mucha gente recibió la primera vacuna y no pasó nada. Recibieron la segunda y se sintieron enfermos. Algunos eh, a tal punto que no podían ir ni a trabajar, Tuvieron que lidiar con fiebre, con dolores de cuerpo y demás. Dicen que esta tercera vacuna tiene efectos muy similares a la segunda vacuna. Esto para todas aquellas personas que fueron vacunadas con la vacuna Pfizer y la vacuna Moderna. Repito, la inyección de refuerzo de la vacuna Moderna todavía no ha sido aprobada por la Administración de Drogas y Alimentos. Pero... eh, Es virtualmente un hecho de que lo van a hacer, Eh, sin embargo, eh, solamente eh, van a permitir que esta vacuna tenga la mitad de efectividad de las eh, primeras dos vacunas. Ah, ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque aparentemente es una vacuna eh, más eh, efectiva que que la Pfizer. Eh, Son cosas interesantes. Eh, que están sujetas a debate, eh, hay personas, Marco Martínez, que pues tomarán el consejo de su doctor, irán a la farmacia y dirán, señores, eh, necesito eh, la vacuna de refuerzo, eh, eh, me vacunaron con la moderna, eh, por lo tanto quiero la dosis de refuerzo de la moderna. Entonces, no sé cómo manejarán esto los farmacéutas cuando dirán, bueno, no, sí, tenemos un montón de vacunas modernas, pero pues la dosis es la dosis original, no es una dosis al 50%, como está recomendando el FDA. ¿Qué hará usted? ¿Qué va a hacer usted? Eh, esperar, Fernando, esperar, porque sí, a mí me interesa la vacuna de refuerzo, definitivamente. Esperar, esperar. Cuando tú te vas, soy un Cada vez eh, que escucho este fondo musical, Marquito Martínez, me quiero subir a un caballo. Yo también, Fernando, de caballo. ¿Y usted cómo, 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 cómo le, abri, le hablaría a su caballo? A ver, dígame. ¿Alguna vez ha montado caballo? Sí, sí, ¿Eh? sí. No. Yo de niño. Uh, tres veces, tres veces yeah. en algunos lienzos en California y El Paso. Yo sí, eh, dos tíos míos eran dueños de caballos, mm. y, pero me, me, soy honesto, ¿no? me daba mucho miedo. 
El caballo sí, me daba miedo. Sí, no, sí, desco sí. cuando desconoce al animal, eh, pues no sabe cómo comunicarse, ¿no? no yo siempre yo tenía un temor increíble de que el caballo me mete una patada y, y es curioso, me quiebre los huesos. Se dan cuenta cuando el jinete es su primer vez. ¿Sí? Eh, sí, Fernando, ¿Eh? sí, sí. Por eso tiene que tener a alguien a su lado y que le dé las instrucciones de cómo manejar al caballo. Mm. Y eso fue lo peor. No ¿Eh? hagas mucho ruido, Marco, no lo no le haces con las dos Los dos uh, pies en ambos lados, tranquilo, el solito arranca. A mí el, el temor que, que siempre he tenido, y, y, y bueno, eh, después de ser niño he tenido la oportunidad de montar caballo, es de que de pronto el caballo parta a gran velocidad sí. y yo no tenga la forma de, de es decir, de controlarlo. Eh, y claro, el, 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 el primer impulso que uno siente es de saltar, no quiere uno saltar. Pero a esa velocidad de usted va a sufrir ha, ha serios ocurrido, problemas, ¿no? Ha ocurrido y qué bueno que me, lo, me, me trae a la memoria la muerte de Chabela, ex integrante de su grupo Express, ex esposa, bueno, lo obvio, ¿no? De, ay, ¿cómo se llama este muchacho? Uno de los integrantes de Tigres del Norte, uh-huh. el saxofonista. Bueno, falleció precisamente en una sesión de fotografías en San José, California, hace años, Fernando, y el caballo... Desembocó, ¿cómo se llama? Hay una frase para esto, un término. Eh, ¿Arrancó? ¿Arrancó? Lo loco. Sí, arrancó, ella cayó y se golpeó en la cabeza. Oh, pobrecita. Y algunos fanáticos de Tigres Andy, de quien habló, la eh, primera esposa de este muchacho. Son, son, esas son uh-huh. cuestiones sí, que asustan, sí. ¿no? Porque, pues claro, los, los que han montado caballo desde niños. Eh, tienen la habilidad innata no, ¿no? hasta y, los expertos también pueden subir eh, sí, sí pueden, recuerde el, el famoso actor este que es Christopher Reeves, Christopher Reeves sí, ¿no? sí. Que, dos vértebras pues, se, quebró, se, se quebró, se quedó paralítico y uh-huh. se murió uh, en fin, eh, la gran mayoría de las personas que montan caballo no, 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 no tienen problemas pero ese es un temor natural para aquellos que sí, eh, sí, eh, sí. no tenemos esa experiencia ¿no? ahora claro, eh, siempre existe la posibilidad de de montarse ahí, ¿cómo se llama? El, el toro toro mecánico. El toro mecánico. No, y practicar ni, en el toro mecánico. Para que olvídese. <ríe> Muy bien, 33 minutos después de la hora, mis eh, queridos amigos, eh, vamos a, a dar la bienvenida a un amigo nuestro quien eh, representa a una organización que eh, se denomina eh, la Organización Libre, y si me estoy equivocando, él nos va a corregir. Uh, y es eh, un organismo eh, que eh, promueve eh, la filosofía conservadora tradicional, ¿no? Eh, no, no tiene nada que ver con el trumpismo, eh, se supone que Libre eh, es un organismo que, que se aboca a, a, al, al movimiento conservador que en este país nació... Eh, a ver, con Barry Goldwater y, y luego se, se asentó con William F. Buckley Jr. y después fue promovido abiertamente por Ronald Reagan, etc. ¿no? Eh, 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 la filosofía que en su momento eh, formaba parte del partido republicano tradicional. Repito, es una cosa muy distinta al trumpismo, eh, por si acaso. Pero está con nosotros nuestro amigo Ángel Merlo, eh, quien eh, nos va a hablar un poco... Eh, del nuevo y ambicioso proyecto de reestructuración económica de infraestructura del presidente Joe Biden, porque muchos dentro del movimiento conservador han expresado su preocupación eh, acerca del alto costo de este proyecto. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. 
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por tenerme. Uh, no me equivoco cuando, cuando menciono de que ustedes eh, forman parte de lo que se conoce como el movimiento conservador tradicional, ¿verdad? No, no nosotros tenemos un dicho que, pues nosotros no somos de, de ningún partido, pero nosotros tenemos un dicho que con cuando estamos cuando el gobierno está limitado, nuestras oportunidades no tienen límites. Uh-huh. Y, en, y nosotros queremos quitar las barreras en nuestra comunidad. So, no, no, sí, nosotros tenemos más una idea y filosofía de, de que está más cerca al conservador, pero, pero no somos de ningún partido. Muy bien. este eh, Ustedes eh, están en contra de este proyecto de infraestructura, de reestructuración económica, porque creen, eh, en primer lugar, que, 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 que cuesta mucho dinero, que es un gasto enorme de dinero, y que el, um, el gobierno va, va a ganar demasiado poder e influencia en la sociedad, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Nosotros estamos en contra de este este paquete, estos dos paquetes pues de que ha presentado el presidente Biden y el senador uh, Bernie Sanders, porque nosotros hay que aclarar una cosa nosotros estamos de acuerdo que necesitamos arreglar la infraestructura de los Estados Unidos uh, pero la cosa es que no podemos hacer todo eso todos los proyectos que necesitamos sin gastar tanto dinero que andan uh, dando de propuesta para, para poder lograr esto y nosotros miramos que solo cinco y eso es un eso es el máximo ¿no? que nosotros miramos cinco por ciento de todo este dinero va a ser a, a cosas directamente que se cubren uh, de la infra, infraestructura uh-huh. lo demás es todo político ahora eh, eh, a ver ustedes qué piensan por ejemplo de, de, de esta propuesta de Eh, hacer de que los primeros dos años universitarios en este país sean gratuitos, es decir, que formen parte del programa educativo general, ¿no? que hoy en día es gratuito. Sabemos que ir a la escuela en este país desde el primer hasta el 12 grados es gratuito, está cubierto por los impuestos y quieren dentro de este plan los demócratas extender ese, ese programa de 12 a 14 años. ¿Ustedes están de acuerdo con que los primeros dos años universitarios sean gratuitos para quienes quieran aprovecharlos? Pues nosotros creemos que la, es muy importante la educación y, y especialmente para la gente que va a estar contribuyendo en este país y que haga su título. Pero la cosa es que hay mucho político involucrado en este plan que no podemos a, a estar en acuerdo de, de todo lo que es lo que andan de propuesta. Um, Hay mucho... Eh, sí, perdón. Sí, sí, sigue adelante, sigue, por favor. Sí, so, nosotros sabemos que con, con, hay, hay mucho politico, interés de políticos uh, en este plan e, y, y muchas co- corporaciones van a estar beneficiando de este plan que nosotros uh, los andan diciendo que es para uh, ayudar a la infraestructura y otras cosas que van a ayudar a la comunidad, pero... Uh, no, no no de verdad no se trata de eso eso no podemos estar de acuerdo de con todo y de verdad ni hemos visto todo el, el paquete porque no no han dejado de, de mirar qué 
que totalmente está en este paquete. Mis, um, so es muy difícil de contestar esa pregunta. Mis queridos amigos, conversando con Ángel Merlo, eh, quien eh, es miembro del de organismo o la organización, si usted quiere, que se llama Libre, ¿no? Y es una organización eh, tradicional, eh, conservadora, que promueve eh, principalmente eh, un límite a, a las labores y a la intervención del gobierno para que Eh, en su opinión, las uh, oportunidades eh, lleguen a los eh, individuos a través eh, de la oferta y de la demanda y, y, y de lo que se conoce ¿no? como, como el, la capacidad del individuo de poder buscar lo que más le conviene en una sociedad libre eh, donde la economía esté llena de oportunidades y no precisamente esté manejada por la burocracia gubernamental. Eh, ¿Ustedes promueven alguna alternativa a, a este plan eh, que presentó Joe Biden, Ángel? Sí, nosotros queremos ver que ellos den una propuesta a lo que sí es infraestructura, no a lo que tiene todo el político interés. Ese sería el, un, un plan de gastos y el más grande de la historia de los Estados Unidos. Es cierto. No creo, sí, es cierto. De, en una vez de pasar, a, pues son dos planes, paquetes. Uno de que Biden quiere pasar de 1.2 a billones o trillones, no sé cómo la gente uh, no haga eso, pero el otro es de 3.5 billones de dólares y junto casi 5 mil uh, perdón, 5 billones de dólares. Y eso es mucho dinero, especialmente uh, uh, para, para lo impacto negativo que va a traer a la comunidad. Como altos impuestos, uh, sabemos que la inflación va a estar uh, más grave. Uh-huh. Uh, las, las familias y los eh, negocios, especialmente los negocios, ne- negocios pequeños, van a estar muy impactados, más de lo que ya han estado uh, pasando durante esta pandemia. Nosotros creemos que ellos pasen algo que va a respetar los fondos de la gente y y dar más oportunidades. Muy bien. Entendemos perfectamente el por qué eh, ustedes se oponen y y obviamente en en un marco eh, de amplitud, eh, eh, de un debate que es eh, fundamental e importante para el futuro de este país y la economía de esta nación, es eh, creo justo y necesario escuchar eh, lo que gente como tú Eh, tiene que decir eh, mi querido Ángel eh, Merlos. Algo más que tú quieras añadir antes de despedirnos y te agradecemos eh, a ti y, y a Israel por haber eh, aceptado nuestra invitación. Sí, gracias a ustedes y por tenerlos aquí. aquí nosotros queremos dejarles saber a la gente que por favor tomen acción, pues ellos pueden tomar acción ahí en la página de TalibanInitiative.com uh, o también uh, usando el hashtag Hashtag Stop the Spending Spree, que paren eh, el mal gasto de, de esos paquetes. So, por favor, tomen acción, dejen saber a sus legisladores que voten no a esa propuesta uh, de presidente Biden y senador Bernie Sanders. Muy gracias. bien. Ángel, muchas gracias. Gracias por tu participación, gracias eh, por eh, expresar tus opiniones en este programa. Y este es un interesante debate, Marco Martínez. Eh, y le digo por qué. Ah, En cierta medida, muchas de las cosas que dice Ángel son ciertas, porque estos paquetes para ser aprobados ah, son eh, virtualmente eh, 
eh, formados, mis queridos amigos, construidos eh, con una serie de proyectos menores que satisfacen las exigencias de tal o cual senador. Entonces el presidente Biden, por ejemplo, levanta el teléfono y habla con el senador Marco Martínez. Y el senador Marco Martínez dice, yo estoy dispuesto a apoyar, pero... Necesito que usted me haga un pequeño favor, señor presidente, porque aquí en Colorado, como parte de ese proyecto de infraestructura, necesitamos otro aeropuerto. En la parte sur de la ciudad de Denver hay un terreno baldío amplio, moderno, un aeropuerto pequeño, ejecutivo, que va a generar mayor acceso al comercio y va a crear muchos trabajos. E indirectamente va a asegurar mi reelección. ¿no? Eso es lo que... bueno. Sí, el senador Marco Martínez, ¿no? Dame y te doy. Exacto, así el dame y te doy. Y, y lo claro. que pasa es que el presidente no tiene por ley la capacidad de decir cuando le presentan un proyecto, y esto es tan irónico, de esto se ha estado hablando, mis amigos, por 20 años y hasta ahora no se cambia nada en este país. Se conoce como The Line Item Viro. Donde usted recibe un paquete, Marco Martínez, y dice, mire, yo apruebo este paquete, pero a ver, el inciso A, el inciso B, el inciso D y el inciso H, no. Eso no lo apruebo porque no viene al caso. Por lo demás, apruebo el proyecto, aquí está mi firma y no hay problema. No, no, no. O tiene que aprobar todo o tiene que rechazar todo. No tiene la capacidad de cernir. Y esto ha creado un conflicto interno en el Partido Demócrata, porque los, entre comillas, progresistas, uh -huh. ¿no? los izquierdistas fanáticos como Alexandría Ocasio Cortés, dicen que no van a apoyar este proyecto porque no hay demasiada generosidad por parte del gobierno para los necesitados. Los otros, como el senador Manchin, quien viene de Virginia y quien representa un Estado conservador, tiene miedo. Apoyar este proyecto porque dice, si apruebo este proyecto, si lo apoyo con mi voto, garantizado no gano la reelección. Entonces, dentro del Partido Demócrata hay un debate intenso en este momento. Y una pregunta importante que uno se hace es esta. A ver, ¿cuál es el crédito que el gobierno envía a las familias eh, por, por, por mes? Una cierta cantidad de dinero a las familias necesitadas, si no me equivoco. Son 250 dólares, ¿no? 250 a 350 dólares es un crédito que el gobierno da a las familias mes por mes y eh, que no se tiene que devolver. Es decir, el gobierno no le está prestando este dinero. El gobierno le está extendiendo este crédito. Es un crédito impositivo asociado con la crianza de los niños. Ahora, ¿es o no es ese un buen objetivo, Marco Martínez? Más que buen objetivo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Si sí, a ver, viene el gobierno y, y dice, a ver, a, 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 a doña franciscana, le dice, señora franciscana y señor Pedro, el gobierno se ha comprometido a darles a ustedes entre 250 y 350 dólares, dependiendo de la edad de sus pequeños, por cada pequeño, para que ustedes puedan criarlo bien, puedan alimentarlo bien y puedan educarlo bien, para que este niño y esta niña tenga un futuro promisorio en este país y tenga los mismos accesos, la misma educación, la misma formación, alimentación, etcétera, que los niños que vienen de familias más pudientes. ¿Eso no es esa una buena idea? Es muy buena idea, pero... Ah, ahí está el pero. ¿Pero ah, qué? La política republicana, ¿no, Sergio? No tanto la política republicana, Marco Martínez. ¿Qué le garantiza a usted 
de que don Pedro y doña Franciscana van a usar ese dinero en esos niños. Y que van realmente a, qué sé yo, contratar a tutores para que los ayuden académicamente, eh, cerciorarse de que coman bien, comprar víveres, leche, huevos, alimentos, vitaminas, en fin. ¿Será que harán eso? ¿O será que agarrarán ese dinerito y se comprarán un televisor de 75 pulgadas? Es buenísima pregunta. Yo le diría, es un 50-50. Es como el child support, la manutención. ¿El dinero va para los niños realmente? Por eso le digo, ah, y, y ese, es, ese es un debate interesante, mis amigos, porque quienes se oponen a este tipo de planes dicen eso, ¿no? Dicen, no, 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 eh, eh, no, de, no deberíamos hacer esto. No deberíamos hacer esto porque no hay garantías y el gobierno, en realidad, con las mejores intenciones, quiere invertir en el futuro de estos niños. Pero esa no es una fórmula perfecta porque hay padres conscientes y hay sí, padres sí inconscientes. Hay. Exacto, por eso es yo diría 50-50, ¿no? El plan, eh, retomo el, el tema de lo de la manutención, fue elaborado para los niños, para no desprotegerlos económicamente. Pero ahí viene la pregunta, eh, ¿realmente ese dinero que aporta el padre o la madre para la manutención del child support, lo usan para sus hijos? 50-50. Y es lo mismo verdad. que sucedió con el welfare. El Recordemos, mismo, mis amigos, mismo, el welfare en su momento fue implementado como un plan para ayudar a las familias pobres a salir de sí, la pobreza. Y no quedarse. Exacto, pero ¿qué pasó? Que mucha gente se dio cuenta de que por cada hijo... Había un beneficio y de pronto de un hijo pasaron a tener cinco o siete para recibir una jugosa cantidad por parte del gobierno federal estadounidense y perpetuarse dentro del welfare. Y entonces vivían sin hacer nada gracias al gobierno manejando unos autos de lujo, <ríe> comiendo y viviendo bien, no, ¿verdad? sin trabajar. Sin trabajar, uh -huh. mi querido amigo, mientras usted y su vecino y su amigo y su hermano y su primo se andaban rajando el lomo, como dicen por ahí, levantándose tempranito en la mañana, llegando tarde a la casa, era ese dinero que usted generaba a través de esos impuestos el cual iba a financiar estos programas de welfare. Y es por eso que en 1980 Reagan llegó al poder y se cambió la estructura, ¿no? el, el, el paradigma cambió en este país, pero lamentablemente se fue al otro extremo. Y ahora es interesante lo que Biden propone, porque las ideas son muy buenas, pero en muchos casos no hay garantías. Lamentablemente no hay garantías. Como dice usted, Marco Martínez, 50-50, ¿no? Es como tirar la moneda al aire. Actualmente la temperatura... Para usted que le interesa la situación climatológica y basado en ello hace sus planes, se reportan 64 grados. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo? El pronóstico de lluvia-nieve llegó. Creo que sí le acertaron los expertos en la materia ya en la NASA con mi amigo El Orejas. Muchas gracias, mi Orejas. Se espera lluvia de 4 a 9 de la tarde, de la noche, 4 de la tarde, 9 de la noche. Temperatura máxima en los uh, 65 para hoy miércoles. Nieve, la primera, dicen, tormenta de nieve llega en las montañas. 
se espera esto ya en este momento a partir de las 2 o 3 de la tarde a 10.000 mil pies de altura donde ya dicen que ya comenzó a nevar, aquí en la zona centro cualquier momento llegará la lluvia para mañana jueves 60 grados, viernes 66, sábado 60 y ya el resto de los próximos días igual temperaturas en los 60 a los 70 grados. Que si va a nevar en Denver, no, pero todo puede ocurrir. Así es que yo le sugiero lo personal no guarde la ropa de verano porque todo, todo puede pasar en cuestión climatológica. Lo que sí aquí a través de la ventana gigante... De la, del estudio, qué bueno, se ven ya las nubes con lluvia, lo cual en cualquier momento, lo digo, comienza a caer la lluvia en la zona metropolitana. Preguntas, consultas con Fernando Sergio, 720-523-0000, 720-523-0000. ¿Qué va a ocurrir con el presupuesto del gobierno federal? Ya escuchamos a Fernando Sergio, se está trabajando en ello. Y es una cosa muy, muy seria para tomarlo en cuenta porque digo, dependen miles, miles de trabajos y por supuesto cómo continuará la eh, energía aquí en los uh, Estados Unidos. Perdón, la economía, dije, quise decir. La vacuna obligatoria no convence a todos en Estados Unidos. Las horas de vacunación parece también, por un lado, haber convencido a trabajadores indecisos. Pero la información sobre la delta variante del COVID, eso ha convencido a algunos a tomar más en serio lo que está ocurriendo en relación al COVID-19 y han tomado la decisión inteligente e importante de vacunarse. Eh, Fernando Sergio en los próximos días estará compartiendo más, más información sobre la vacuna de refuerzo que está ahorita basada en los que se vacunaron en, el, en la Pfizer, pero en los próximos días sabremos si los de los que se vacunaron con la moderna de Johnson Johnson por... De Marco Martínez. Siete minutos después de la hora, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Repito, una vez más, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos, por favor, en TuneIn Radio, bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO, todo en mayúscula, repito, KBNO. El día de hoy estamos hablando de dos temas uh, interesantes. El primero, asociado eh, con el mandato de la vacuna. Porque en 47 estados de la nación, el ritmo de infección y de hospitalización del COVID ha bajado. Y dicen muchos que tiene que ver con la vacuna. ¿Será? ¿No será? Es un buen tema a discutir. Porque, repito, hay mucha gente que está pidiendo a gritos que esto sea obligatorio. No más excusas, no más cuentos y no más teorías conspiratorias. De frente, vacúnese o pierda su trabajo. Dicen eso algunos, particularmente de aquellos que trabajan para el gobierno federal o estatal. También estamos hablando de la carta que el Papa Francisco, eh, con un acto de gran 
de sobriedad humana, yo diría de generosidad, uh, le envió al pueblo mexicano pidiendo perdón eh, por las atrocidades cometidas eh, por católicos en antaño, particularmente católicos españoles, que formaron parte de la conquista. El Papa Francisco no tuvo nada que ver con toda esa desgracia, tampoco los católicos que hoy por hoy participan de los servicios eh, y de las labores de la Iglesia Católica. Porque estamos hablando de, ¿qué? Más de 500 años, ¿no? Pero él consideró justo y necesario pedir perdón. La extrema derecha en eh, España, eh, la gente que está sujeta al eh, partido, o al, o al, sí, sí, hay que decir, ¿no? es, es, esa ideología radical derechista conocida como VOX, está criticando al Papa. Y no es la primera vez que los extremistas de derecha critican al Papa. Recuerde usted ¿no? que Donald Trump fue uno de los que criticó al Papa cuando este, eh, de manera disimulada le llamó la atención por, por haber implementado eh, políticas migratorias eh, discriminatorias y abusivas. ¿Mm? Y también en Europa lo han criticado, ¿no? Y aquí, en la cadena Fox a nivel nacional, ciertos eh, presentadores de televisión anfitriones han hecho lo propio. Pero bueno, esos son los temas eh, que estamos discutiendo y estamos, eh, por supuesto, eh, enfocándonos en, en otros asuntos que son importantes. Importantes eh, para usted eh, que escucha este programa y que quiere eh, estar atento a todo aquello que forma parte de la sociedad, de la evolución diaria, de la sociedad, de las noticias que son importantes para después eh, relajarse con nuestra amiga Claudia Reyes, escuchando la neta, habiendo ya divertidose con el terrible en la mañana. Porque usted sabe, entramos al aire a las 11 de la mañana con este su programa La Voz del Pueblo. Y no hay día en el cual el programa no sea interesante. No lo hay. Marco Martínez, eh, estábamos hablando de la vacuna moderna y le cuento que Algunos científicos eh, dentro de esta compañía están buscando crear una vacuna, y es interesante esto, que que tenga efectos combinados, es decir, que sirva como tercera dosis o dosis de refuerzo del COVID y que también sirva de vacuna en contra de la influenza. Y están buscando eso, de que en una sola vacuna usted reciba ambos beneficios. Moderna. Sí, moderna. Primero, la dosis de refuerzo. Y segundo, una vacuna contra el flu o la influenza. Pues sería muy efectivo, Fernando Sergio. Pero yo había escuchado, no recuerdo dónde, pero que el vacunarse contra el COVID-19 también era efectivo para la influenza. No. Son dos virus que tienen el mismo origen, es decir, la misma raíz, la misma matriz, pero actúan de diferente manera. Sí, porque mucha gente aún sigue confundiendo los síntomas del COVID al principio a síntomas de la influenza, ¿no? Pero dicen eh, ciertos doctores de que es posible tener ambos. Ojalá, le digo, ojalá, ojalá, y estoy seguro que 
De ser así, lo van a lograr, Fernando Sergio. Ajá. No, dicen es posible tener ambos. Es decir, mi querido amigo, que usted... Una sola dosis, ¿no? Para, para lidiar con ambas cosas, pero también sí. es posible que usted se enferme de ambos al mismo tiempo. Ah, eso no lo sabía. Ajá. Es, es, porque son síntomas similares, ¿no? Los virus son, son primos hermanos, si, si se me permite el término. Sí, porque los amigos. efectos son... Muy similares. Algunos son similares. Uh-huh. ¿no? Pero esto es interesante, ¿no? En una vacuna, a través de la vacuna moderna, aquellos quienes se vacunaron con la moderna estarían recibiendo la dosis de refuerzo y también la vacuna en contra de la influenza. Esto estaría sujeto a elección. Porque por ahí usted dice, sí, uh-huh. yo, yo quiero que ustedes en una vacuna me, me vacunen de ambas cosas. O uh, por ahí dirá usted, no, 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 gracias, yo solo me quiero enfocar en el COVID. Uh, repito, mis amigos, la vacuna de refuerzo moderna no ha sido todavía aprobada por el FDA, la Administración de Drogas y Alimentos. No ha sido aprobada, número uno. Es importante anotarlo oficialmente. Y eh, número dos... Dicen que será aprobada de manera limitada, es decir, que eh, se buscará eh, minimizar el impacto de esta vacuna en el organismo porque dicen que ha sido suficientemente exitosa, es es eficiente, es más eficiente que la Pfizer. Por eso estos doctores, estos científicos dicen no es necesario eh, utilizar una dosis completa, sino la mitad de una dosis como refuerzo. La mitad de una dosis sería suficiente. Pero hoy en día las farmacias y los hospitales no tienen ese tipo de vacunas. No existe en este momento una vacuna moderna que le ofrezca a usted la mitad de la dosis. No, porque las miden en microgramas, creo, y todas estas vacunas ya prefabricadas no han sido enviadas a distintas farmacias y hospitales en las correspondientes botellitas y tienen 100 microgramas. Esa es la cantidad de la vacuna, 100 microgramas. Y ninguno de estos hospitales o o, eh, farmacias tienen la capacidad de abrir la botella y y vacunarlo con la mitad, ¿no? No No, no, no pueden hacer eso. No No, no pueden hacer eso. Entonces, va a ser un tema interesante, digo, porque en última instancia, considerando que la comunidad científica está debatiendo este tema, creo yo que es importante que usted converse con su doctor. Ahora... Y gracias a Dios, usted, Marco Martínez, todavía tiene tiempo que esperar. Entonces, no tiene que preocuparse. Yo creo en cuestión de 30 días ya tendremos la aprobación correspondiente por parte de la Administración Ojalá. de Drogas y Alimentos. Y, y estarán fabricando ya estas, estas vacunas de refuerzo eh, que pues tendrán la mitad de la dosis. ¿no? Sí, hoy en día lo, lo que se está debatiendo es lo que ayer usted compartió respecto a la vacuna Sputnik. Uh-huh que no la acepta Estados Unidos para los viajes, o no la aceptará. No la aceptará, y dicen que no la acepta porque el Organismo Mundial de la Salud no la ha aprobado. Y no la aprobó porque aparentemente el laboratorio el que que fabricó esta vacuna eh, no ha compartido todos los detalles que forman parte de una camada de requisitos que se han hecho a nivel general a todos los fabricantes de vacunas. Sí, estaba... Los chinos cumplieron con con ese mandato, pero no los rusos. Hay un poco más de 25 países que aplicaron la dosis de la vacuna Sputnik, Honduras, Bolivia. Sí, un montón. eh, México, no se diga, y otros países. Argentina. 
Exactamente, sí. Entonces, ahí es Entonces donde todos el... esos ciudadanos no pueden venir acá. No pueden eh, entrar, es decir, argumentando haber, haber, entra, haber sido vacunados. En vigor, sí, sí, estas restricciones. Y... Ahora, si el gobierno ruso presenta, o los científicos rusos presentan a la FDA, a la FDA, por sus siglas en inglés, las suficientes pruebas de qué tan efectiva es esta vacuna Sputnik, ¿Cambiarían de opinión? O, Tendrían que cambiar de opinión. es un conflicto... Esto tendría que ser a través del Organismo Mundial de la Salud. Porque una vez que el Organismo Mundial de la Salud apruebe esta vacuna, Estados Unidos se va a ver obligado a aceptarla, porque, bueno, la, 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 la vacuna china tampoco ha sido aprobada por el FDA, pero sí por el Organismo Mundial de la Salud. Entonces, aparentemente, los rusos no han sido suficientemente transparentes Y tampoco han sido eficientes en la fabricación de esta vacuna. Recordará usted, Marco Martínez, fue la primera sí. vacuna en salir al mercado. Sí, fue la ¿Mm? primera y la primera que supuestamente el gobierno mexicano iba a adquirir o había adquirido 25 millones de dosis de la Sputnik. Exacto. Y hasta hoy pues no, y, y ese, no y, se han visto los 25 millones. Y, y, ¿no? y en este caso no le podemos echar la culpa al gobierno mexicano porque aparentemente los rusos eh, han fracasado en su en su intento de producir masivamente quizá, la vacuna. Sí, quizá incumplieron. O... Sí, incumplieron en ese propósito. Eh, ya sea no tienen, eh, qué sé yo, el personal o la tecnología para hacerlo. No, no sabemos exactamente por qué, mis amigos, pero... Eh, no solamente México, hay un montón de países que están esperando, no han firmado acuerdos con Rusia y están esperando que estas vacunas lleguen desde Rusia al país eh, beneficiado. Llámese México, llámese Argentina y demás. Y ¿no? en este caso, ¿qué tan obligado sería Estados Unidos a compartir más vacunas Pfizer a estos 25 países que ya... Ya aplicaron la dosis de la Sputnik. Obligación no tiene, pero sería lo mejor, creo yo, sería lo mejor eh, para el bien general, enfocándonos en el ser humano principalmente y y no en en suspicacias o egoísmos eh, propios de políticos inmaduros, ¿no? Um, a ver, si, si, si en México están teniendo problemas con la Sputnik y, y Estados Unidos tiene la capacidad de enviar, qué sé yo, 20 millones de vacunas, ¿por qué no hacerlo? ¿No? La última pregunta. Los que ya se aplicaron la dosis, la vacuna de Sputnik en México y otros países, ¿podrán aplicarse la vacuna uh, Pfizer o Moderna? Esa es una muy buena eh, pregunta, pero yo conozco a alguien, yo conozco a alguien y usted también, quien vino a visitar a sus familiares aquí a Estados Unidos y se hizo vacunar con la Johnson y Johnson, habiendo sido vacunado previamente con la Sputnik. Ahora, está, hablando con este señor, él me dijo, bueno, me dijo, me vacunaron con la Sputnik y me dijeron que en un mes debía regresar a que pues me pongan la segunda vacuna. Regresé después de 30 días y lamentablemente no tenían la famosa Sputnik disponible. Me quedé vacunado solamente con una dosis del Sputnik y ahora que tuve la oportunidad, estando yo en los Estados Unidos, me sometí a la vacunación con la Johnson es que, y Johnson. Mire, ¿cómo es posible que países como México, Argentina, Brasil también fue uno de ellos, aceptara comprar la vacuna Sputnik basados en una revista que publicó que sí, era muy efectiva? Bueno, la, revi- sí, sí, la sí. revista es altamente prestigiosa sí, en el mundo de la pero ciencia. Si el gobierno ruso, científico ruso, no presentaron la suficiente evidencia de que realmente era efectiva. Bueno, 
Es que es interesante, la, la revista Lancet hizo su investigación de manera independiente y vio, ¿no? vio resultados positivos asociados con la vacuna rusa. Pero por algún extraño motivo, los científicos rusos eh, no quisieron compartir todos los detalles eh, y, y no cumplieron con ciertas exigencias, ¿no? que son exigencias que existen a nivel mundial um, en base a, a tradiciones y cánones eh, que, los, que el mundo científico ha establecido para eh, eh, valorar y aprobar eh, digamos, la, la, la fabricación eh, de una vacuna. Uh, y, y uno de los, eh, por ejemplo, elementos importantes es cuántas eh, pruebas se hicieron de su eficacia, cuántas Exacto. personas fueron sometidas a, a la prueba de eficacia de la vacuna. Y me parece que los rusos eh, no hicieron muchas pruebas. O sea, ¿cómo vas a, en este caso, comprar 25 millones de dosis del Sputnik sin que el gobierno proporcione la suficiente evidencia que sí era efectivo esto? Parece que fue algo apresurado del gobierno. Probablemente, y es que era una situación desesperante, ¿no? Pero, pero en fin, veremos qué pasa, porque los rusos, eh, fuera de quejarse y protestar y enojarse, dicen que van a continuar trabajando con uh, eh, la gente del Departamento, digo, del Organismo Mundial de la Salud, eh, para eventualmente ganar la aprobación correspondiente, ¿no? Porque, eh, de lo contrario, mis amigos, vamos a tener dos mundos aquí. El, el mundo que se hizo vacunar con la Pfizer o la Moderna o la vacuna china y demás, y aquellos, que son muchos, quienes se vacunaron con la Sputnik. Entonces, los que se vacunaron con la Sputnik, por lo menos en lo que respecta a este país, van a ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Y eso no es justo. Eso, eh, creo yo, no sería apropiado. Está lloviendo bastante aquí. En el área metropolitana de Denver, en el corazón del área metropolitana de Denver, donde se encuentran los estudios de radio, que bueno, le digo, eh, está lloviendo y está haciendo viento. Este es, eh, ¿cómo le dicen en inglés? Monsoon o algo así. Cuando viene la lluvia con viento, acompañada de viento. No sé, Fran, pero sí está feo. Sí. No hay nada más satisfactorio, mis queridos amigos, eh, por lo menos para mí, que estar aquí dentro de los estudios de radio, que bueno. Estos estudios que son, le debo decir, ¿eh? muy bonitos. Qué lástima que con esta desgracia del COVID usted no pueda venir a visitarnos para compartir un pequeño momento de alegría. Pero no hay nada más satisfactorio que ver a través de la ventana o las ventanas cómo está lloviendo, con cuánta intensidad y fuerza está lloviendo afuera. Y el viento que azote y sacude a los árboles... Y nosotros aquí calientitos y tranquilitos. Sí, no diga eso porque ahorita dos, tres están, ya sabe, yo, yo los que trabajan que allá muchos afuera. Muchos muchachos, está, lo siento muchachos, en algún momento de mi vida yo trabajé afuera. Los así, que, los en, que en, en la yarda, construcción. Condiciones climatológicas peores, Marco Martínez. Y para colmo, fíjese ahí, a la distancia vemos estos desgraciados de la ciudad buscando automóviles para... Para uh, tiquetearlos, como dicen. Hijos de... bueno. Y cara, esta gente, Oiga, ¿no? no, si está fuerte, ¿verdad? Si está estaba, fuerte. Oscureció el panorama, mire. Mm. Con gran intensidad, tal y como estaba pronosticado por mi amigo La Oreja, allá en la NASA, Fernando. Y esto va a continuar mañana jueves, viernes. Se pronostica más lluvia. Eh, ya en las montañas rocosas nevando, Fernando Sergio. Uh -huh. A 10.000 pies ya está la nieve. Con el tiempo, el y, tiempo cambia. Sí, no, el tiempo cambia ya se eh, pronosticó para los que no estaban preparados con un suéter, una chamarrita ligera, 
Pues Gula, con la, le dicen la umbrella, el paraguas, Fernando. El paraguas, sí. A ver, eh, ¿qué pasa con esa noticia que estábamos revisando hace un rato atrás, asociada primero con Ricky Martin, que aparentemente cambió su look? Ah, cuénteme lo que está pasando con esta actriz Marian Franco. Aparentemente era una actriz eh, que brilló en películas pornográficas. Eh, es una especie de contradicción, ¿no? Brilló en películas pornográficas. Ah, realmente no se tiene que tener mucho talento para formar parte de una película pornográfica. Pero esta actriz de pronto ha, ha sido escogida por un gran director, sí. Alejandro Iñárritu. Um, y va para hacer una película va a hacer una película y, y tal vez eh, esta película le sirva eh, como le ha servido a muchos en Hollywood para salir de ese mundo no del mundo de las películas pornográficas uh, hasta el momento no he conocido a, a un solo actor o actriz eh, que uh-huh. haya participado en películas pornográficas que se siente que se sienta orgulloso de su carrera Pero hay algunos como Sylvester Stallone, por ejemplo, Rocky, quien empezó como actor porno y y después salió de ese mundo y compró los derechos de todas sus películas y y nadie las ha visto. Y él mismo dice, no, 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 no es, dice él, motivo de orgullo para mí, eh, pero había mucha necesidad. Sí, hay algunas actrices también hoy muy reconocidas, participaron en películas, no necesariamente llamarles porno, pero sí hicieron escenas fuertísimas que se le podría catalogar de porno, entre ellas a Angelina Jolie, no sé, mm. hay unas escenas ahí con Antonio Banderas eh, que se asemeja a las películas porno, mm. pero sin ser necesariamente catalogadas en, en, ese, en ese círculo. Pero esta actriz que es originaria de Guadalajara, ya a los 25 años entró a la industria del cine para adultos, primeras apariciones fueron usando antifaz, eh, dice que por temor a que su familia fuera a resultar afectada por su trabajo, sin embargo después de una expo en Ciudad de México en la que le pedían fotos, decidió compartir su rostro libremente. Mm, muy bien, a ver, a ver, to, todo el mundo tiene derecho a una segunda, tercera, cuarta, hasta quinta oportunidad. Sí, sí, ah, y, y con esta oportunidad que le están dando, que usted bien lo dijo, pues piensa. Por ahí, ¿no? Se sacude de eso sí. y... y, y mm-hmm empieza a encaminar eh, su carrera a, a un futuro mejor y, y sería lo mejor para ella, digo yo, y para su familia. Ya veremos qué pasa. ¿Qué pasa con uh, eh, esta mujer? Le llamó, le llamó la atención, ¿verdad? Lo de Inés. De la, ya, de la Inés Gómez Mont. Um, tengo entendido que la, la está buscando Interpol y está haciendo lo propio con Laura Bozo porque aparentemente se dedicaron a lavar dinero del narcotráfico. Esa... Muy interesante lo que le ha ocurrido a esta conductora de televisión, eh, indicando que las autoridades la colocan en el mismo nivel que de un narcotraficante o terrorista y eh, dice que va a demostrar su inocencia con dignidad y no guardará silencio. Mm. Eh, La acusación en su contra, por supuestamente, ha recibido 3 mil millones de pesos, por varios uh, dos contratos públicos que son totalmente falsas, que ya que jamás ha tenido esa suma de dinero. Pero hay un problema aquí. Hay muchas fotografías de ella al lado de su esposo, Fernando Sergio, sí. y algunos videos de gastos exorbitantes que hacía esta mujer con su esposo en varios viajes. Ajá. 
que no van de acuerdo con lo, con lo que, que ella, ella, sí, con el salario que ella eh, reportó, Freno Sergio. Entonces ahí es donde está el, el contraste, ¿no? Se le está acusando de lavado de dinero, eh, la FGR en México eh, hoy día pues se encuentra eh, prófuga, mm. eh, al igual que está Laura Broso o Bozo. Y, y el que, marido que es ese... No, Víctor Manuel Álvarez sí, sí. Puga. Hay tres órdenes más. ¿Usted eh, sabe quién es él o no? No, 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 no. no. O sea, ¿Sabe que yo me eh, deslindé un poco de la de este tipo de programas de México? Le soy muy sincero. Sí, sí. Porque no, no, no. La mayoría son, no, eh, no. seamos honestos, ¿no? La mayoría son eh, imitación burda de lo que pasa aquí en los Estados Unidos. Aquí, aquí lo que está ocurriendo en México. Antes había ah, originalidad, ¿verdad? En la televisión mexicana. No, porque no, sí, porque no, ahora es no, una burda no, imitación. No. Es decir, aquí tienen The Voice, a, allá que si yo en México sacan la sí, voz, sí, el, aquí el, tienen American Idol, allá sacan su versión, igual, igual. en fin. Uh, Mire, lo que está ocurriendo, Fran Sergio, en México, uno escucha lo comentó precisamente, está faltando dinero para las arcas del gobierno federal, por los programas que ha impuesto, que ha puesto en marcha la Cuarta Transformación, y ya se dio la orden a la Fiscalía General de la República a que se busque a estas personas se investigue con profundidad los uh, de los que sospechen de dónde proviene todo el dinero que ellos tienen. Entonces, de ahí saltó lo de Laura Broso, por ejemplo, sí. también acusada de lo de dinero, de esta joven y su señor, de su esposo, pero error de esta joven, sí se lo digo, lo que vi, brevemente, pues si se pregunta uno, bueno, ¿y de dónde tanto dinero? abrigos de ming, abrigos de 10 mil, 20 mil dólares, yeah. bolsas de no, no mm. así, ah, sí, sí, sí. sí, y sí eso, eso siempre ha sido algo que me ha fascinado, ¿no? Eh, encontrarme con algunas personas que pagan, y hay mujeres que pagan 10 mil dólares. Sí, sí, las Me escuchó hay. bien, mi amigo, 10 mil dólares por estas carteras, Gucci o Louis Vuitton, etcétera, originales, sí, sí. por supuesto, a, 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 que, que nunca van a poder reciclar. Me explico, una vez que se paga esos 10 mil dólares, la mujer se queda con esa con esa cartera. Y baja de costo. Por, pero por supuesto. Producto que sale de la tienda, baja ba Baja mitad. de costo dramáticamente y después pasa de moda. Uh -huh. ¿No? Ahora, un auto, si usted gasta 10 mil dólares en un auto, le va a servir, va a tener una utilidad no permanente, pero bastante, bastante grande. Y usted puede revender el auto. Y sacarle una cierta ganancia, un cierto rédito sí. a su inversión. Es decir, desde un punto de vista económico, es netamente un acto de vanidad. Ahora, yo puedo entender que una multimillonaria haga eso. ¿No? ¿Por qué? Porque es multimillonaria. Pero lo que más me asombra es que hay personas que no son multimillonarias, pero eh, pretenden hacer eso, eh, compran a sus hijos teléfonos eh, de mil, mil doscientos dólares, chicuelos de 10 o 11 años, con un iPhone 13, ni saben cómo funciona el sistema, Solamente para presumir en la escuela, con su relojito iPhone también, ¿no? Y, 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 y es interesante. Y, 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 y vuelvo a lo, a lo que habíamos hablado anteriormente, Marco Martínez. Uh -huh. Uno dice, pero, pero ¿y de dónde sacan tanto dinero para derrochar dinero? ¿No? Porque al fin y al cabo, eso es un derroche de dinero. Usted no puede estar gastando tanto dinero en un chicuelo de 10 o 11 años que no tiene ni idea de lo que es un iPhone 13 o un reloj iPhone o que le llaman iWatch, creo, ah, de, que, que cuesta mil, mil doscientos dólares. ¿no? Estamos hablando de una inversión de dos mil quinientos dólares. Pero después, eh, cuando usted le eche un vistazo a la economía de, de, de ciertas personas que presumen de estas cosas, uh -huh. 
eh, se da cuenta que mucho de ello tiene que ver con estos beneficios gubernamentales que se distribuyeron. Exactamente. Y, 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 y ahí uno se vuelve a preguntar y dice, ¿no? ¿De qué manera se podrían administrar estos beneficios? Tanto así que verdaderamente eh, el enfoque, eh, mis queridos ah. amigos, el enfoque sea ¿no? al 100% en el beneficio del niño o la niña y no esté sujeto a discreción del padre. Yo, yo mire, sin ser un experto en la materia, pienso lo siguiente, que el gobierno federal cualquier momento va a lanzar, a llevar una, a cabo una investigación profunda. ¿Qué hicieron con ese dinero? Mm. ¿Dónde están? Investigar los nombres, los seguros sociales. Porque yo, por pláticas con unos amigos, pero en serio, me han asegurado que tienen, el gobierno federal, la, sobre todo el IRS, eh, tiene, tiene ya datos, tiene fechas, etcétera, etcétera, sí. etcétera, pero en serio, de mucha gente que cometió fraude. Pues en y, este particular caso tal vez no estemos hablando de fraude, no estamos hablando de un derroche de dinero. Aprovechar, ¿y cómo ah, va a recuperar ese dinero el gobierno? El gobierno no, ¿cómo, ¿cómo lo recupera? Lo recupera subiendo nuestros impuestos. Lo, lo triste es que estos niños que se supone tienen que ser beneficiados, terminan en nada, ¿no? Eh, porque los niños ni siquiera saben que están recibiendo ese beneficio. Por eso le mencionaba eh, la comparación eso, con el Show Support. Claro, por eso yo digo, no sería mejor, por ejemplo... A ver, establecer programas que permitan que estos niños, por ejemplo, tengan acceso gratuito a un sistema de salud hecho para ellos. Sí, sí. A eh, que, qué sé yo, el programa de nutrición sea manejado precisamente por, por estos o, hospitales, yo sea a través del Medicare con el, con el eh, pediatra. Uh, y que también tengan la opción de ir a la universidad los primeros dos años universitarios totalmente gratis o alguna escuela técnica. ¿No? Totalmente uh -huh. gratis por esos dos primeros años. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y qué tal si yo no quiero ir a la universidad y no quiero ir a una escuela técnica? Bueno, entonces, lo siento mucho, no recibe usted el beneficio. Pero el que quiere, recibe ese beneficio. Ese es un beneficio directo. Ese es un beneficio tangible y ese es un beneficio que eventualmente le va a dar rédito a la sociedad. Pero si se trata de repartir dinero por repartir dinero, no creo, francamente, que más allá de las buenas intenciones que eso vaya a tener. Por eso éxito. le preguntaba, ¿el gobierno federal de alguna forma va a buscar cómo recuperar ese dinero? Es como de, si usted... De, de estímulo, de... bueno... Ya, si usted como padre, ¿no? Usted como padre, a ver, uh -huh. y, a, conversa con su hijo y le dije, hijo, a ver, a muchos padres eh, son así, han jugado un rol preponderante en la vida de sus hijos. Yo tengo un amigo mío que, que se graduó de doctor, hoy en día trabaja en México, ah, él vive en Monterrey, eh, excelente doctor él, eh, es internista, fue gracias a su padre, porque su padre también era doctor y le pagó los estudios universitarios y lo ayudó en todo el sentido de la palabra. Usted le preguntaba al papá, ¿no? el doctor Vargas, y le decía por qué, y él tenía una respuesta muy simple y directa. Decía, ¿por qué? Porque es mi hijo. Por eso, es mi hijo. Y quiero que a mi hijo le vaya bien. Es parte de mi familia, ¿no?, porque es ridículo a veces ver cómo en determinadas familias existe una especie de competencia, ¿no? A, o no, a este hijo le voy a dar más, a este le voy a dar menos, porque este me besa las nalgas más, este me las besa menos, etc. No, no, no. Pero, pero y esto es un pero importante, este doctor a quien yo conocía, muy buena persona, doctor Vargas, 
estaba dispuesto a ayudar a sus hijos, a los tres. Pero bajo esas condiciones. Es decir, yo te pago la universidad, pero tú estudias. Sí, obvio, ¿no? obvio. O sea, sí, sí. No te voy a dar dinero para que te vayas a comprar un Escalade. No te voy a dar dinero para que te eches un viajecito por el mundo para encontrarte a ti mismo. No, 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 no. Te voy a ayudar y te voy a apoyar siempre y cuando hay un propósito. ¿no? Oh, y pruebas, pruebas, ¿Quieres comprar una casa? Te ayudo con el enganche. ¿Quieres estudiar? Te pago los estudios universitarios. En fin, de esa forma. Uh -huh. es, es una inversión directa en el futuro de ese amigo mío que, voy a ser sincero, es doctor gracias a su padre. El hombre es inteligente, pero... Bueno, la intervención de su papá le facilitó las cosas dramáticamente, ¿no? Le abrió el camino, Fran. Por supuesto. Pero el muchacho respondió, fue recíproco. El muchacho respondió sí. eh, y, y porque también entendió que si él no cumplía con eso, no iba a recibir un solo centavo de su padre. Porque su padre fue claro, dijo, te voy a ayudar bajo estas condiciones. Sí, pago tu universidad, te ayudo a comprar una casa, etcétera, pero... Mi ayuda va a tener un propósito. No estoy para darte dinero para sí. que lo despilfarres y estés ahí fiesteando con tus amigos, viajando a la China, qué sé yo, etcétera, etcétera. Es la historia de, de, de algunos grandes hombres como Ted Turner, uh -huh. el fundador de CNN, Francisco. Gracias a un préstamo del papá fue como compró su primera televisora local, blanco, blanco y negro, y el resto es historia. El que está ahorita en la silla presidencial de Televisa. Emilio Escarrayen, uh -huh. igual, 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 el papá le, le dio alguna regla, vas a hacer esto, sí, 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 cumplió, y ahí está, ¿Ya? ahí está, Pepe Aguilar, Pepe Aguilar. una historia muy conocida, <risa> papá lo dejó, quiere ser rocaro, dijo, váyase, pero de mí no va a recibir ni un centavo, mi hijo, ándele, ya cuando el muchacho se vio en bancarrota, quebrado, regresó, ¿qué era trabajo, mi hijo? Pues a comenzar en los pastos, órale, ahí está un cuartito para usted, y el resto uh -huh. es historia. Uh -huh. Y, y, estoy, y vivo Pepe Aguilar lo practicaba. Estoy seguro que Pepe Aguilar está sumamente agradecido con su, sí, con su papá, ¿no? ¿no? Y lo, y él lo ha dicho y públicamente. Otro ¿verdad? que recibió un enorme favor de su papá fue Donald Trump, sí, a, quien, ese, a, a quien ese, le dejó ese... 14 millones de dólares. A ver, si, no, si, si mi padre me fuese dejar a mí 14 millones de dólares, les garantizo, mis queridos amigos, en cuestión de años yo triplicaría esa cantidad. Por osmosis, simplemente por osmosis. No, porque hoy en día se pueden hacer unas cuantas inversiones en el mercado, cuando se tiene tanto dinero, y se puede ver el fruto de, de esa inversión en cuestión de años. Y eso, eh, es, eso, eh, por, bueno. Trump nunca fue un genio, pero hay que darle crédito en algo a, a Donald Trump. El hombre es disciplinado. Sí, es, tra disciplinado. es tranza disciplinado. Ya, yeah, es un tranza, pero es disciplinado. Un vato bien tran pero transotota yeah. el compa. Exacto. <risa> es. Transis máximos. Retomando el tema, esto... Le ha ocurrido a esta, jo, esta joven, Inés Gómez Montt, eh, creo que ella solita se, se, se echó la soga al cuello, el, uh -huh. el harakiri. Pre, presumir tanto en las redes sociales, viajes, sí. eh, bueno, ropa... Y es que es, 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 es gente, es, es gente eh, yo, yo y, y no entiendo esta gente, la verdad, como esta mujer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ganas con presumir? En su caso, en su caso probablemente va a ir a la cárcel por haber presumido. No, que va a ir a la cárcel ahí, la están buscando. O sea, ¿para qué presumes? ¿Con, ta, cuántas, ¿con quién sí. quieres presumir? Digo yo, es o sea, un, digo, un ego, ¿no? es un ego, ¿no? Es una, es una, uh -huh. exacto, es, es una eh, eh, necesidad narcisista de, de querer estar sobre la palestra de manera continua. Eh, y en este caso, ¿no? Pro, promoviendo sus compras millonarias, eh, creando una 
profunda contradicción, porque si yo digo que trabajo de profesor y, y, y me echo tres viajes al año a Hawái, a Cancún y qué sé yo, a, 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 a Grecia, eh, caray, la gente se va a preguntar, ¿no? ¿Cómo es que, que, profesor, que este profesor está, está viajando? Ajá. Hello. Mm. Bueno, el caso es que ya 10 órdenes más han sido solicitadas por la Fiscalía General de la República para Gómez Montt, eh, su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, 10 eh, órdenes de más de aprehensión, Francisco, mm. y siguen prófugos. ¿Qué pasará, mis queridos amigos? Eh, bueno, tenemos eh, que, pues, eh, de manera generosa recordar que también esta gente es inocente hasta que sea encontrada culpable eh, en una corte de ley, por lo menos México, bajo el sistema estadounidense. Eh, eh, sí, ¿no? en México está todo rollo. Aquí ya, están, ya son culpables. Hay fútbol. Para muchos. Hay fútbol, ver, Marco dígame, Martínez. Dígame, Hay dígame. fútbol. Eh, le voy a contar el lo que, que está que pasando. Me, me quiero enfocar en el Manchester United precisamente porque eh, en el marco de la Champions... Está jugando de local en contra del Villa Real de España. Y el partido está a punto de terminar uno para el Man United, uno para el Villarreal. Esto hace que en este momento, después de dos partidos jugados en el grupo F de la Champions, el Manchester United esté en último puesto. Sí. A ver, a ver, a ver. Si, si hay último empate, puesto de su grupo. Si hay empate, ahí quedó. A ver. Hoy en día, en este momento, en el grupo F de la Champions, el primer lugar lo tiene el Atalanta de Italia. Dos partidos, cuatro puntos. Segundo puesto para Young Boys, dos partidos, tres puntos. Tercer puesto para Villarreal, dos partidos, dos puntos. Y cuarto para Manchester United, dos partidos, un punto. ¿Qué le parece? Eh? Un equipo multimillonario en último puesto. ¿Mm? ¿Qué le parece? Ni con Cristiano Ronaldo, Fernando Sergio. Creo que es el, el despido de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Fracasado. Hasta aquí llegó el amigo Cristiano Ronaldo. De sí, aquí no, no se va. Yo creo no. que se va a jubilar. Ahora eh, uh, uh, está jugando ver, Ronaldo, está, está jugando Fernández, está jugando Sancho. A ver, están jugando todas las estrellas del, 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 del Man U. Y con, con, esto, así, con esto la... No van, no soplan, no dan abasto. A ver, ¿cómo, lo puedo, ¿cómo le puedo hacer la pregunta? Con esto que está ocurriendo en el Manchester United con Cristiano Ronaldo, el, el, ¿la cotización como jugador de Cristiano baja? Yo creo que no, no va a haber otro equipo que lo contrate después del Manchester United. Hablando de un equipo grande. De salvo Europa. Estados Unidos. Eh, salvo que la se MLS. venga aquí a la MLS, los Rapids. Va, va a llegar, va a llegar. Tengo entendido que nuestro amigo Joel eh, va a iniciar una, una especie de vaquita. <risa> para traer aquí a Cristiano Ronaldo a los Rapids, para que a sus 40 años eh, meta unos cuantos goles no, y la gente decirle, se alegre. Déjeme decirle, lo han visto mucho en California, en serio, a Cristiano Ronaldo. Sí, es un lo, tipo lo, extraño Cristiano Ronaldo, ¿no? Cuando quizá, anda en público. Se está preparando. Eh, es un tipo extraño. Ah, en su momento... Le, le gustan los reflectores. Le gusta, le encantan le, le los encanta. reflectores. En su momento le, le, le preguntaron quién era el mejor jugador del fútbol del mundo y él dijo yo. Yo soy el mejor del mundo. Y le dijeron, ¿y tú también te consideras el mejor de la historia? Y dijo, sí, yo sí, me sí, considero el mejor de la historia. Sí, y luego le pasaron la pregunta a Maradona. Y <ríe> en, su, en su estilo clásico, ¿no? Maradona dijo, que se deje de joder. Que se deje de joder, por favor. Dice, no, no, no dice. Y, 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 y eso que él, que él no dijo que él era el mejor, ¿no? Él dijo, Croy, Pelé, sí, sí. 
Di Estefano, Beckenbauer, dicen, fíjate, hay la tantas grandes estrellas. Humildad, la diferencia Messi-Ronaldo. Eso es cierto. Eso a Cristiano recientemente lo vieron en Beverly Hills, uh -huh. eh, haciendo compras en las tiendas Gucci, Versace, etcétera, sí. ¿no? Hay, hay videos, hay audios donde se le ve pues exhibiéndose prácticamente. Y a Lionel Messi no lo ve en esas, en esas situaciones. Mm. Uh -huh. Es eh, raro que se le vea fanfarroneando, exhibiéndose. Sí. Me explico, ¿no? Sí, sí. Él, eh, bueno, es su dinero, tiene un montón de no, dinero. Sí, no, eh, pero sí. pero él, eh, eh, Cristiano Ronaldo es un tipo raro. Usted sabe, por ejemplo, el primer hijo que es, tuvo es artista, él, es artista, eh, eh, él, él le pagó a una muchacha. Para que ella, ah, no para que sí, sí, su primer hijo no quería casarse, el hombre no quería tener mujer, él, él quería encargarse de su hijo, ¿no? Es un tipo raro, con eso no estoy diciendo que sea un tipo malo, simplemente es un tipo raro. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, después de la pausa les voy a contar lo que sucedió con un hombre en Turquía. Los efectos del alcohol a veces son nocivos y a veces son cómicos como en este caso y vamos a compartir con nuestra amiga quien estaba buscando una oficina del seguro social más cercana a su vivienda un número telefónico que le va a servir de mucho tus artistas en escena hacen tu vida más buena que bueno 1280 y 97.7 Denver Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para recordarles que la gente de Aurora Dental lo está esperando. Lo está esperando para tratarlo bien. Lo está esperando para resolver su problema médico dental. Para cobrarle lo justo. Para que usted reciba la atención diligente de profesionales en la materia. Gente preparada. Gente con los estudios académicos necesarios. Gente profesional, valga la redundancia. Allá eh, le cobran lo justo. Allá lo tratan muy bien. Eh, allá tienen tecnología de última generación para cumplir con su propósito. Y si las circunstancias lo requieren, le permiten hacer pagos en abonos mensuales, confían en su palabra y no le obligan a firmar ningún documento. ¿Dónde? En Aurora Dental. Ubicados en las 6 y la Pioria en el Centro Comercial Huffman Heights. El número telefónico para hacer una cita es el 303-745-2052. 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303. Pues bueno, creo yo, para todos eh, nuestros amigos que trabajan afuera, ¿no? ¿Qué dice usted? No, pues ya, ya les aguadó la fiesta, ya con eso que yo estoy muy a gusto aquí, calentito. No. Dije, no, por mis pues, compas. Eh, bueno, y déjeme decirle no, yo. Fíjese. A ver, eh, 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 en, en cierto momento, eh, mm. hace años atrás, eh, cuando era miembro de, del ejército estadounidense, nos sacaron a patrullar. En Alemania, no sé, no sé cuál era el propósito, no me acuerdo. Estábamos realizando labores de patrullaje, eh, operaciones, creo, antiterroristas. Eh, esto era previo a la Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Y, y Marco Martínez, nunca he sentido tanto frío en mi vida. Le digo la verdad, estábamos eh, abrigados hasta el extremo, guantes, eh, chamarras, botas de invierno y aún así... El frío calaba nuestros huesos. En esos lugares extremos. Y todos, era era interesante porque usted veía a todos los que estaban patrullando y todos estábamos bailando en el lugar, ¿no? Para tratar de mantenerlos calientes y nos trajeron, gracias a Dios, nos trajeron sopa, chocolate caliente, en fin, de cuando en cuando abrían las puertas de un edificio para que nos metamos ahí a calentarnos. Un frío terrible, 
terrible. Los dedos se le congelaban, los pies se le congelaban y ojo que estábamos equipados para sortear las inclemencias del tiempo. Entonces yo he pasado por este tipo de cosas. Eh, sí, pero por un, y, día, un ratito. Yo, yo, yo respeto a, mi, a todos nuestros sí. amigos que trabajan en el mundo de la construcción, yo los respeto porque sé exactamente lo que ellos están enfrentando. Y ojo, ¿eh? tiene usted razón, yo no lo he enfrentado día a día. No, pero ¿no? Eh, eh, mire, como por ejemplo, ya en estos días, muchos uh, muchas compañías eh, paran de trabajar, uh -huh. precisamente por el clima, que es extremo para muchos. Eh, los de las yardas, los que andan trabajando en el, en el zacate, etcétera, también para el lawn, como le dicen, Paran también de trabajar, Francisco. Dice nuestro, nuestro amigo Shannon que, que no le importan las inclemencias del tiempo, simplemente se pone el casco de los Chargers y ya. Dice, haga frío, haga calor, con ese casco me defiendo de todo. Uh. Y nuestro amigo Taki, allá en Kentucky, dice, y yo sigo comiendo mi burrito, Fernando. Llueva <risa> o haga calor, no hay problema. Gracias, mi querido Taki. Un saludo cariñoso a Angélica Rivero, a, a Laurita Rivero, a, al finito, eh, lo digo así, hasta el cielo, el señor don Álvaro Rivero y a doña Berta Rivero, la familia Rivero, eh, que escucha este programa, eh, lo ha escuchado siempre, padre, repito que partió la presencia del Todopoderoso, las hijas, la mamá, un saludo muy, muy cariñoso, eh, respetuoso y el agradecimiento ¿no? que corresponde eh, por escuchar este programa comunitario. También vamos a enviar un saludo cordial a nuestro amigo Jesús Carrillo, quien se está recuperando de una intervención quirúrgica. Parece que las cosas salieron bien y eso es bueno. Eso es bueno para Jesús. Para nuestra amiga, quien necesitaba eh, encontrar eh, una localidad de la Administración de Seguro Social cercana a su vivienda. A ver, aquí le va este número. Por favor, marque este número, querida señora, para ubicar la oficina más cercana a su vivienda, porque algunas están cerradas. El número telefónico del departamento o la administración, más bien diré, de Seguro Social, 1-866-613-9904. Repito, 1-866-613-9904. 613-9904, una vez más, Administración de Seguro Social, 1-866-613-9904. Cerramos el programa con una nota interesante que viene desde Turquía. Y vamos a llamar a este señor, eh, para no complicarle la vida a nadie, Arturo. El compadre Arturo se emborrachó, mis amigos. Se emborrachó y en su borrachera... Eh, empezó a caminar totalmente desorientado y se metió a un bosque, Ajá. durmió en el bosque, al día siguiente se levantó, ya sacudió un poco la borrachera y eh, iba camino a su casa y se encontró con un montón de gente que iba eh, participando de una labor de rescate. Entonces, uh -huh. eh, este señor Arturo, quien era eh, un hombre, quien es, vamos a decir, un hombre eh, muy generoso con su tiempo, dijo, por favor, yo quiero ayudar en las operaciones de rescate. ¿No? Y después de dos horas, empezó a escuchar el nombre de Arturo. Porque la gente empezaba a gritar, decía, ¡Arturo! ¡Arturo! Y él dice, a ver un momentito, aquí Arturo están buscando. Y cuando le compartieron el nombre completo, era él. 
Lo que pasa es que de borracho se metió al, al bosque, se durmió, su familia se, 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 se asustó, contactó a la policía y la comunidad entera lo estaba buscando a él y él sin saberlo estaba participando en su propia búsqueda, mis queridos amigos. Por eso no tomo, Fernando. Que a mí me cuando, pasó varias veces. cuando la gente se enteró, cuando la gente se enteró, bueno, la policía lo llevó a la casa y, y todo terminó bien, ¿no? Ya me puede Qué imaginar bueno. usted cómo cómo participó en esas cosas. ¿Mm? No, 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 ¿Eh? no, si le platico mejor, sí. mejor ahí muere. ¿Dónde está ver, Marco Martínez? Lo vale, digo, por eso bueno, yo, Marco no, Martínez. yo no tomo por eso. Ay, con permiso, Fernando. Hay de tomar y tomar, Marquito Martínez, nos vamos, se viene o Claudia sí. Reyes. Ah, pero... Estaremos con ustedes el día de mañana Abríguense mis amigos, va a ser frío Muy bien. Y yo esta noche Como va a ser frío Marquito Martínez Ya voy a empezar a desempolvar el chocolate Abuelita eh, Quiero hacer una pregunta de irnos. Voy a ver una película de terror Yo también, yo tengo una sopita de estrellas Y a una, una pequeña siesta Y a, a recibir a mi hijo para ver la lucha Hoy es miércoles de lucha ¿Sabe, ¿La lucha? ¿Usted ¿Lucha sabe cuál, usted sabe, sí, la WWE ¿Sabe cuál es la peor cruda? No. Para que aprenda conmigo, nunca tome coñac. En coñac. exceso. Esa es la peor cruda, Sergio. Yo pensé que era el vino. No, 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 el coñac. Hijo, esa fue la última cruda. Hijo, no, hombre, Francisco. Y luego, ahorita lo el platico. cuerpo sufre. No, espérame, no, pero ahorita lo platico para la Esto fue La Voz del Pueblo, con valor y con verdad, bajo, bajo la, la conducción de Fer.